1: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y
0: personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola
1: a todos! ¡Crazy Lovers! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Ah, crazy Stupid Podcast. ay de querida, ¿cómo estamos esta semana?
0: Súper bien, Majo. De verdad me tiene muy emocionada esta película. Eh, la pidió nuestro, nuestra comunidad. También me pone muy contenta eso. Así que nada, pues chicos, vamos a estar hablando de una película, este capítulo, que ustedes pidieron a través de nuestras redes sociales en la votación que hicimos la semana pasada. Y estamos hablando nada más y nada menos de About Time. Así que si quieren saber sobre todos... Nuestros comentarios y apreciaciones de esta tremenda historia los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a estar hablando de eso y también la Majo nos trae un roncomendado, ¿cierto Majo?
1: Así es, quédense atentos porque como les decía la idea vamos a estar revisando este clásico del director Richard Curtis que no olvidar que nos ha entregado tantos clásicos británicos como Love Actually, Nothing Hill. y esta es su película del 2013 que está eh, protagonizada por Donna Hound Clemson y nuestra querida Queen Rachel McAdams también Billy Knight que también un conocido en la casa recuerden que él era eh, también salía en Love Actually como el cantante ¿verdad? sí ¿cómo se llama esa canción? Eh...
0: no me acuerdo cómo se llama la canción pero sí me acuerdo el personaje de él que era como de este cantante que ya estaba pasado de moda y sacaba los jingles de Navidad así como
1: para ponerse de nuevo sí, exacto y acá está en un personaje maravilloso es el papá de Tim así que esta película increíble más un recomendado que lo personal eh, hace mucho rato quería eh, compartirles que es una eh, serie de televisión sobre una chica que está obsesionada por el romance y las romcoms y lleva uh-huh. eso a su día a día. Es una serie de Mindy Collin que yo amo. Así que, nada, pues quédense por ahí para poder escuchar en detalle todas eh, esas eh, recomendaciones o romcomentaciones que les traemos en este capítulo. Pero antes de avanzar, querida, porque hay muchas novedades. Eh, Espero que si es que están escuchando esto nos haya resultado. Así que, eh, por favor, eh, atentos porque estamos haciendo nuestro primer video podcast. ¡Yay! Sí, eh, aquí estamos en los controles. Ahí están los controles por primera vez. Oye, eh, sí. Transparentemos. Así se si escuch- si escuchan un sonido, así que no tiene nada que ver, sorry. Sí, transparentemos que antes hacíamos por edición. Yo yo ajustaba un poco esas cosas. La idea también me ayudaba, eh, pero ahora ahí ya están los controles porque estamos probando oh, por primera vez un vídeo podcast. Alguna idea que teníamos hace mucho rato. Estamos muy contentas. Así que ojalá que si es que nos están viendo. Saludos. Estos son nuestros carachos. <risa> No sé si habrá ilusión o desilusión, así que ahora estamos de la nerviosa y de quería que te parece esta experiencia so far?
0: sabéis que me pone nerviosa estar pensando en la conversación y estar atenta y a ponerle los aplausos, la música, la introducción Es súper difícil, tenéis que tener un nivel de concentración que de verdad yo no parece que no tengo.
1: Ay, que pero mira, estamos trabajando para poder llegar Ay. con mayor calidad... Eh, en cada capítulo, así que tengan paciencia. Esta vez estamos tratando de liderar. Eh, ojalá salgamos airosas y, eh, de, este, de esta grabación. Mira, pero... estoy tan
0: nerviosa que el lente ahí lo tengo empañado. Mira cómo se me empaña. <risa>
1: Estoy viendo ya. No, pero tranquilidad. Si al final lo más entretenido de hacer estos podcasts siento yo es que eh, esta ron comunidad es muy buena onda. Así que nada, pues tenganos paciencia, pero vamos a ir mejorando. Los invitamos, por supuesto, a que nos puedan escuchar y esta vez también ver eh, por Spotify. Así que, queridos, si aún no nos siguen, la invitación, por supuesto, es a que puedan apretar el botón de seguir en Spotify o la plataforma que nos escuchen o vean. Y, y también, si nos pueden recomendar y, y evaluar, porque también hay un sistema de estrellitas, ahí de querida. ¿Cuántas son y cuántas sí. ojalá nos ven? En Spotify ustedes van a la parte del
0: podcast y ahí sale una una sección que dice evaluar este podcast. Ustedes le pueden poner las estrellitas que quieran, ojalá cinco. Eh, (risa) Y eso nos ayuda también a que Spotify nos visualice con otras personas que a lo mejor no han llegado a este
1: entretenido contenido
0: que le hacemos toda la semana.
1: (risa) Sí, Crazy Lover, Ustedes son parte fundamental de que esta comunidad vaya creciendo con todo lo que nos pautea, nos mandan mensajes, dónde ven las películas, eh, nos dejan su comentario en redes sociales, que hay de querida cuáles son.
0: Instagram y TikTok nos encuentran como Crazy Stupid Podcast y también si quieren entrar a copuchar ahí a nuestra web, crazystupidpodcast.com Ahí también están todos los episodios que pueden encontrar en YouTube.
1: Así es, eh, habiendo dicho todas estas advertencias tengo eh, la querida con este capítulo eh, porque ha sido una semana muy movida en lo personal. Sí, ya estoy de regreso en California, por fin. Estoy muy feliz, eh, pasé un mes eh, bien bonito en Chile. Iba por dos semanas y al final eh, me quedé, qué sé yo, como un mes. Pero no, estuvo súper bueno. En verdad, eh, nada, pues compartí con mi familia, con mi amigo. Eh, me quedé más de la cuenta por cosas buenas y cosas malas, pero sumando y restando estuvo todo bien. Así que nada, pues con toda la energía y pila puesta ahora eh, para este regreso. También eh, estuve muy contenta de tener la experiencia de estar en Chile y darme cuenta que muchas de las cosas que nosotros recomendamos y recomendamos, si le decimos que vean en tal plataforma, eh, resulta que allá no están. Así que eh, estuvo bueno eso porque nos dimos cuenta de que necesitamos de ustedes, de los informantes para que nos vayan diciendo esto está aquí, esto está allá, está en una parte como legal o ilegal, no sé, ahí lo ven ustedes. Eh, pero fue bonita la experiencia. ¿Qué te pasó que te ríes tanto, mi querida? Te dio un ataque de risa. No me puedo aguantar. ¿Qué te pasó? Disculpe. No hemos, perdón, hemos perdido el idea ¿Qué pasó? Ay, que iba a apretar un un, un efecto no <risa> Ay, ay, de los controles. Ya no importa. Yo le había puesto en el chat interno, atenta al chat. La perdimos. Ay, ay, qué chistoso esto. Ay, ya, no, 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 no. a ver, vuelve, vuelve, idea querida. Ya, ok. La próxima semana voy yo a intentar los controles. Sí, yo creo. <risa> no ya, te voy a mover, okay. Ya, ha vuelto Oye, ya. Disculpa, disculpa por interrumpirte,
0: pero es que me dio un ataque de risa de eso que no me dan hace mucho ya. <risa> ya, sí. Ay, Ay, yeah.
1: No, no hay problema, toma la vuelta, bueno, toma la vuelta. Voy a hacer mi autochan. <risa> <risa> me, me fui dos semanas y me quedé un mes. ¡Chan! <risa> ¡Chan! Uh, viste si sí, tiene un nivel de dificultad de poner sí. los lo efectos ay de querida bueno, acabo. Perdón, en la casa pero bueno eso en resumen <risa> eh, fue una súper buena experiencia eh, tuvimos mucho feedback de ustedes agradecemos que, a, que están siempre presentes en las redes sociales nos van diciendo dónde están las películas dónde no así que en ese sentido feliz renovada y llena de energía para continuar eh, después de este hermoso especial de, de mes del libro de comedias románticas que también son libros que estuvimos revisando el mes pasado y ahora eh, en ma- eh, mayo ahora con Tuti a lo que se nos convoca nuevamente que son las comedias románticas y además que no sé esta semana siento que partió al toque super movida porque coincidió eh, el día que yo regresé a Estados Unidos que fue este lunes. Eh, también hubo un mega evento, no aquí en L.A., oh. pero en Nueva York, eh, que estuvimos siguiendo en detalle y de querida. ¿De qué estoy hablando?
0: De la Met Gala, obvio. Esta reunión que hace la, la fundación que dirige Anna Winter y
1: uh-huh. que tiene
0: que ver con el Museo de, del Met que es un museo muy famoso de arte contemporáneo en, en, en Nueva York, eh, y nada, pues siempre, o sea, empezó en sus tiempos así como con un bajo perfil, pero ahora ya es un evento que van todos los famosos, uh-huh. y si tú no estás invitado es porque la Ana Winter te considera de la lista 6 que no eres Top y ahí los cabos, la hiciste. Y Que a quien invita a quien no invita, a quien considera top, a quien no considera top. Y de hecho, es la primera vez que están todas las semanas Kardashian en la alfombra roja. Porque el año pasado eh, no invitaron a la Courtney, eh, o a la Chloe, no, a la Courtney creo que no la habían invitado. A uh-huh. la Chloe, que ya me confundo cuál de las dos hermanas, como todas con cabrón Creo que no habían invitado a la, a la Chloe, sorry. Uh-huh. Y la Corny, como en protesta, dijo: No, yo no voy. Y como que se fue con su hermana y fue la King, no mind, Pero um, ahora estuvieron todas, todas las mm-hmm. hermanas. Y ella, obviamente era la más esperada. ¿Qué? Y la más esperada era la Queen, porque ya no podemos llamarla de otra manera. Queen King, King Kardashian en, uh-huh. el, en Napo. No defraudo. ¿Qué, qué, qué
1: queréis que te diga? Fue furor por dos cosas. La primera eh, porque era su presentación oficial en línea junto a eh, Pete Davidson y la segunda por el vestido y de querida que nos dejó a todos. Chan, así como guau, yay. Vamos avanzando. Que dejó a todos no porque era el mismo vestido que había utilizado Marilyn Monroe hace unos años atrás. Y que fue... En un
0: momento muy icónico de la historia también.
1: Uh-huh. ¿Cuál fue yo, fue yo?
0: Fue el vestido que usó para cantarle el Happy Birthday a... ¿Mr. A,
1: President?
0: A, uh, a Mr. Kennedy? President, sí.
1: Oh, wow. sí.
0: Es un vestido que tiene, yo creo que 60 años, y ella contaba de que tuvo que bajar, no sé... No, yo no sé si entendí bien, pero parece que fueron 60 libras, que esos son como más o menos 30 kilos, ¿puede ser? No, yo
1: leí que eran 7 kilos, porque 30 kilos o en una 7, semana. Yo sí, pues leí que mucho, tuvo que bajar 7 kilos, pero en una semana. Que igual ahí ah. es donde yo me pongo un poco como. A ver, eh, amo a Kim, amé eh, su look, que apareció blond y total, yo creo que en honor a, sí. a Marilyn. Y Obvio. encuentro bacán que hagan esos guiños al tema de la moda. Yo no soy muy conocedora, pero me parece bacán que si pueden y quieren lo hagan. Lo que sí, no sé si quiero eh, adorar el tema de bajar de peso en una semana por una cosa estética de un vestido. Yo creo que ahí como que me hace un poquito de ruidito eh, esa parte, pero el resto eh, la encontré estupenda, maravillosa. Lo único que me da cuco es que fue su debut en Sociedad con Pete Davidson, eh, como en un evento, porque ya todos los lo teníamos mega cachados que estaban sí. Pero en algunas cosas de internet estuve revisando que persona que hace su debut en la Met Gala Termina. No, no, Entonces, yo encuentro. Entonces, no sé. A mí me gusta Pete Davidson y Kim Kardashian. ¿Qué querís que te diga? Ah, me vi... gusta más que con el otro pastel. Ojalá que no sea lo que le pase a Pete y, y a Kim, que de verdad a mí también me caen súper bien. Creo que... Sí, onda.
0: sí ojalá, ojalá que no terminen ni que eso siga, porque de verdad me, me, me gusta mucho. ¿Viste que se, que se tatuó las iniciales de los hijos de la Kim Kardashian en el cuello? No, oh,
1: eso fue tu macho, ¿no? Pete
0: Davidson, Pete Davidson se, se tatuó las iniciales de los hijos de la Kim Kardashian aquí, como en el cuello. ¿De verdad? Así que no, yo creo que. Yo, yo, yo creo que va, va para rato. Aparte mm. que, no sé, igual cacha que, que tiene como. Igual ¿Cómo intensidad, ¿cómo como, no.
1: Intensidad total, Esto como sí. que, no sé si me gusta esa idea. ¡Tan! Pero, pero, pero bueno. bueno. ¡Tan! ¡Eso! oye la idea, lee el chat! Yo estoy aquí mirándole, lee el chat, lee el chat. Pero bueno, ya, sí, nos vamos a ir agarrando. Pa- no, oye, antes que no pero, pero no
0: solamente, oye, pero no solamente estuvo Kim Kardashian, ya que se robó todas las miradas, todo el mundo estábamos esperando, salió de la última obvio, con su qué, mm. porque siempre la, la guinda a la torta se hace esperar. Eh... Vimos también... Algunas eh, Queen de, de nuestra serie favorita Bridgerton Así
1: es, porque yo creo que toda nuestra comunidad estaba mega atenta Porque ya se había anunciado Lo habíamos esperado el año pasado Pensamos que iba a pasar, no sucedió, pero este año sí que sí Muchos del cast De Bridgerton estaban oficialmente Invitados y yo creo que Ninguno destinó. creo que estaban Todos estupendos eh, Y vamos a analizar su look Porque no podemos dejar pasar esta situación Partamos con la primera querida, eh, que fue por lo menos la primera que yo vi pasar, que fue nuestra querida Phoebe, que interpreta a Daphne Bridgerton. Sí. ¿Qué te pareció el look de ella, querida?
0: Lo encontré muy bonito, pero encontré que su vestido se parecía mucho, por ejemplo, a la host que estaba animando en Bow. No sé sí, si te pasó, pero a era la como Vanessa muy Hudson. similar. Sí. Era muy
1: similar. Y de esto me dio lata porque yo la vi allá primero. A, mí me, a ver, su vestido lo encuentro hermoso, o sea, ella estupenda, lo lleva con prestancia y todo, pero me pasaron dos cosas. La primera fue que sentí que era hermoso para cualquier otra ocasión, pero como que quedé un poco desilusionada con el med, que fuera para el Met Gala, porque igual el tema acá era como la época dorada de Estados Unidos, donde, donde podría haber, creo que lo que un fanático estábamos esperando es que tuviera, un, oh, perdón, que tuviera un poco de guiño hacia un look un poco más Friederton. Qué tal mm. ella se quería desmarcar y por eso lo hizo ya bien. Estupenda se veía, pero como que ahí encontré que había sido, entre comillas, simple para lo que significa el Met Gala. Segundo, claro, se parecía además, de, eh, después era como la versión más, más pequeña que el de Vanessa Jackson, que, que era hermoso también, ella se veía estupenda. Entonces ya este se veía como la versión más AliExpress de eso. Sí. Y lo último que me pasó, que no es culpa de ella, eh, pero que yo creo que las cosas se ponen en tendencia, y me pasa que el look que tuvo Sophie Turner que también se ve hermosa, que está hermosamente embarazada, preciosa ahí, con, junto con el, sí. su marido, de el, el chico de los Jonas Brothers, que no sé cuál de todos es, pero sé que es uno de ellos. <risa> el pelo, el tono del pelo y el peinado era como igual. Eran como unas curvitas. ¡Verdad! ¿Cachai? Entonces ahí como que me sonó que como un meo... Pero igual inevitable si eso va a pasar, ¿cachai? o sea, como que las cosas se ponen en tendencia y se pueden repetir. Pero ahora ella es estupenda hermosa como siempre.
0: No sé qué te pasó a ti. Sí, yo la encuentro regia, o sea, yo ir ponerme ese vestido, no sé, o sea, no, no sé si me <risa> así. así que ya con eso ya tiene un montón de, de, de admiración desde mi parte. Oye, pero no solamente ya también estuvo, sino que también estuvo nuestra queridísima Simone Ashley.
1: Ay, ella ya te va a pedir a... ahora, te voy a decir... Ah. ¿Aplausos?
0: ¿Por qué? ¿Aplausos? ¿Dónde están los aplausos, señores? ¡Me Aquí a
1: hablar los ¡Aplausos! Eso, ¡Bravo! Yo... Sí. sí. Me niego a hablar de Simone Ashley sin esos aplausos porque se veía pero estupenda. Mira, no sé por dónde partir y sacar ese peinado hermoso que es muy distinto a lo que siempre la vemos, pero con una elegancia, su rostro hermoso. Sí, a sí. el vestido súper juvenil como en dos piezas y atrás tenía un gran bow que igual, no sé si habrá sido eh, del tema, no, pero también yo creo que me recordaba al, a este rosetón que tiene eh, Marilyn Monroe y también luego Madonna. Eh, cuando ¿verdad? hace este video inspirado en, eh, en Marilyn Monroe, de este rosetón grande en el vestido rosado, como que esa vibra me recordó, y nada, o sea, yo creo que ella flotaba en la alfombra, estaba maravillosa.
0: Estaba súper linda, aparte que el color de piel, yo no sé si le echarán ocho, creo que le deben echar algo para que brille, pero es que ella brilla así uh-huh. sola, tú la veías brilla, y es un brillo tan glamuroso, Ay, sí. me encanta.
1: Qué heavy eso, estupenda,
0: estupenda, estupenda. Oye, ¿y qué piensas de Nicola? Porque también estuvo Nicola ahí dando vueltas en la sombra roja.
1: La amé, qué hermosa. O sea, amé amé todo, su traje completo, pero me llamó mucho la atención el pelo y el maquillaje. Hermosa, ella siempre es hermosa, pero creo que eh, quienes estuvieron detrás de ese look eh, lo hicieron increíble, porque sus ojos se le veían así, pero más hermosos de lo normal, <risa> ¿cachai? Como su pelo, me gustó que fuera simple el pelo, porque ya el vestido era bien recargado, era rosado, sí. con negro, tenía una especie como de plumita. como con unas plumitas, claro. Claro, entonces, como que lo que hicieron en el rostro y en el pelo, eh, lo amellé ella también tan simpática. Yo no la conozco, no tengo la suerte de conocerla como, eh, no sé, más allá de sus películas. Pero como que me... me pienso que es tan simpática, no sé, como que siento que lo pasaría tan bien carriendo con ella, me da esa vibra. Sí. Oye, pero aparte de ella, quiero, necesito preguntarte porque creo que fue el look más polémico, el más esperado, uh-huh. el más polémico, porque todas, y yo creo que tú también te incluyes, estábamos esperando que pasara... Eh, aquel que nos robó el corazón a todas que nos hizo tiritar ah. todo y mucha gente amó verlo pasar pero por ahí dijeron que tal vez su look era medio aburrido, ¿qué te pareció el look del de duque que también pasó nuestro querido rey Jane?
0: Mira, sinceramente mi humilde opinión es que eh, él, lo que se ponga o no se ponga <ríe> se empieza a ver regio <ríe>
1: <risa> es verdad. pero, o
0: sea, claro para la, a lo mejor para el contexto de lo que trataba la, la cara, porque todas estas medcalas tienen como tema, como temática y como decía la Majo, esta era como el glamour de, de, de Estados Unidos en la época desde 1890 hasta 1900 y ando eh, no cumplía a lo mejor con los estándares de, de, de código de vestimenta pero yo encuentro que se veía estupendo, ¿Qué queréis que te diga
1: Sí, yo también creo lo mismo. Además que eh, ese pequeño regalo que hicieron a los fans. Eh... ¡Ay, bien! A ver los aplausos. Ese pequeño regalo que le hicieron a los fans de volver a ver juntos a Phoebe y a Reggie fue como un pequeño cariñito, siento yo. Así que en ese sentido, bacán. Y, eh, y nada, por pues la que yo creo que la, la, la Met Gala, como siempre, nos dio contenido eh, a todos los que somos fans aquí de, de Hollywood, de los actores, sí. de las actrices un montón de gente más que pasó, que en realidad si nos pusiéramos a hablar de todo, eh, se nos iría el podcast, pero estuvo entretenido haber visto nuestras estrellas <coughs> favoritas.
0: Sí, oye, Majo, eh, ya pues yo creo que ya tenemos que avanzar en esto y yo quería decirte que tuvimos hartos comentarios de, de nuestros Crazy Lovers con respecto a las reacciones que tuvieron con el capítulo anterior que hablamos ah, de Normal sí. People. Ay, que yo estaba
1: tan emocionada. Creo que ha sido el, el capítulo que más he disfrutado hacer, que más cariño le tengo en lo que vamos, porque yo insisto que rayada, rayada eh, con, con Normal People, como que siento que tengo un antes y un después. Así que que ver que a ustedes también les gustó. Por ejemplo, Gineva dice, me encantó la serie, gracias por recomendarla. Ella también nos mandó un mensajito que no, no... No la había visto, la había empezado a ver. La Maca que ahora olvidé su, su arroba, pero nuestra querida Maca Yavar, que estuvo en el capítulo de Emily in Paris, ella nos dijo que eh, la habíamos convencido de comprar el libro oh, <risa> para, qué para leerlo, así que nos agradecía eso. Eh, Tania Aronmijo dice, la empecé a ver y hay como que Marianne y Colin, pone Colin, pero con, eh, con él. <risa> Los amo, ambos están atados, pero se aman. Y pauli.r dice, los amo y los odio. Después los vuelvo a amar. <ríe> eso es lo que sentí al ver esta serie. Y ahí estaba como súper contenta de que estábamos viendo, el, eh, que estábamos analizándola en el podcast. y que fue bacán ver que, que algo que los habíamos recomendado también gustó, porque no necesariamente eh, lo que nos gusta a nosotros les va a gustar a ustedes. Los tenemos, sí, estamos súper conscientes no, de y... eso.
0: Y pueden tener distintas opiniones también de lo que nosotros contamos a cabo, pero también me gustó que tuvimos reacciones sobre el ron comentado que nos dejaste la semana pasada mm. de Stopper, que obviamente estaba, pero tendencia, y también nos dejaron mensajitos con respecto a eso, guión bajo Daniela dice, los amo, en, en respecto a Nick y Charlie, mm-hmm. dice... Quede a otro nivel de enamorada. Los quiero cuidar y proteger siempre, siempre. Es que mm. son como tan adorables. Todos los queremos dos.
1: un Nick y un Charlie en nuestras vidas. Son maravillosos. Sí,
0: después dice XMari.villosa. Dice, yo voy en la tercera vez que la le? veo y obsesivamente ya me leí los cuatro libros en un día. Necesito más de esta serie. Netflix lleva haciendo muchas cositas de eh, ella. Toda la semana y aún no se digna confirmarnos una segunda temporada. ¿Tú no has escuchado rumores si viene la segunda
1: temporada? Yo creo. Que Mira, yo creo que hacer. sí o sí se viene porque yo no soy una sí. gran entendida de los libros, pero sí estuve hablando con una que es mi cuñada, que ella ama la, eh, la serie la serie gráfica que le mandó muchos uh-huh. cariños a mi querida Janina, que la adoro y ella me estuvo comentando de que eh, claro, solamente las tramas habían tomado algunas cosas de de los libros, pero que habían eh, por lo menos dos más que ya abarcaban ellos después del colegio, ¿cachai? y ya como un poco más como adolescentes como ya pareja, eh, y que eso no se había tocado acá, entonces probablemente se toque en las próximas temporadas. También me comentaba mucho que le, le llamaba la atención cómo lo iba a hacer en Netflix para abordar estos temas, porque ella sentía que las novelas gráficas eran mucho más sexualizadas que lo que ellos mm. habían presentado en la serie y que no sabía si yeah. eso era porque lo estaban poniendo como menores de edad y después lo iban a hacer más cercano a la serie o tal vez era un tema que no iban a tocar tanto eh, en esta versión, así que yeah. yo creo que sí o sí se de- debería venir una segunda temporada porque al parecer quedó muchas cositas afuera que deberían incluir yo por lo que tengo entendido esta temporada abarca el libro 1 y
0: 2 uh-huh. una segunda temporada abarcaría el libro 3 y 4 creo que ahora salió el libro 5 está no sé por si salir, todavía no salido, pero está hasta el 4 mm-hmm.
1: yo quedé amando, pero amando a, a Nick Charlie, no los conocía y me volaron la cabeza, los amo los quiero invitar a tomar tecito a ver, no sé, lo iría a ver a, lo iría a, ver a jugar rugby, como que sí. bueno, los amo, aunque sea la tía porra ahí. la tía, que la tía y del tecito?
0: Claro, oye, pero bueno, este capítulo, eh, chicos, se viene largo, así que Majo, yo creo que ya deberíamos ir a nuestra eh, sección eh, favorita y empezar a hablar ya de la película que nos convoca esta semana, ¿cierto?
1: Así es, chicos, porque si no, no vamos a terminar nunca. Esto es...
0: El resumen de Mi Mejor Amiga Bueno chicos, About Time es una película del 2013, escrita y dirigida por Richard Curtis, ya conocido de la casa por títulos que hemos estado comentando en este podcast, como Notting Hill, Breer Jones y Love Actually. La historia se se desarrolla en Inglaterra, entre Londres y un lugar costero al suroeste del país, y está contada en versión de relato por Tim, que es el personaje principal, interpretado por Donald Gleason. Que es eh, el el hijo, en este caso, eh, del papá que ahí vamos a ver que tiene una historia muy muy entretenida Entonces Tim primero nos comienza a presentar a su familia Compuesta por un papá que lo hace el actor Bill Ney eh, Una mamá, Lindsay Duncan Y un tío, Richard Curdery, Y una hermana menor llamada Kit Kat, que que es Lydia Wilson De ahí nos cuenta un poco de él y de cómo se relaciona con su familia en donde realizaban rutinas bien especiales pero simbólicas, como tomar el té en la playa todas las tardes, ver películas los días viernes y celebrar el Año Nuevo con la gente del pueblo en su casa. Un día esta rutina se rompe cuando el padre de Tim le explica a su hijo que los hombres de su familia poseen una eh, cualidad especial, eh, la de poder viajar en el tiempo
1: te estás escribiendo en el chat ¡Apreta! ¡Chant! ¡Chant! Ay, ay, ay.
0: pero este no es eh, cualquier tipo de viaje en el tiempo este viaje en el tiempo es dentro de los límites de lo que ellos han vivido, por lo tanto no pueden ir más allá de sus propias vidas, y aquí el papá se tira la talla de que por ejemplo no pueden matar a Hitler ni meterse con Elena de Troya por ejemplo Tim, asombrado por la confesión de su padre, decide probar su nuevo superpoder, porque obviamente no le creía, decía, mm. este está medio crazy, Es que es bien imperosible el
1: que te diga así como papá que te fumaste, ¿cachai? Como... Sí, pues.
0: Aparte que el papá era como bien volado, así, pues, claro. Podía, podía caber la posibilidad. Era con ¿no? vida, ¿cachai? Como... <risa> Bueno, entonces Tim decide eh, probar eh, su nuevo superpoder y viaja justo a la noche anterior donde había sido la fiesta de Año Nuevo. Y había quedado con la incomodidad de que una chica había querido besarlo, pero él, como era medio tímido, no lo hizo, entonces como que desaprovechó esa oportunidad. Así que vuelve a ese momento y en vez de no besarla, la besa. Uh-huh. Y ahí se da cuenta eh, de que lo que le había dicho papá era cierto. Entonces Vuelve al momento donde está hablando con el papá, y este le explica que, bueno, ahí le cuenta que estos viajes de, de, de en el tiempo no tienen un efecto mariposa, como lo hemos sabido, por ejemplo, en otras películas que nos cuentan que los, los viajes en el tiempo a veces tienen como efectos secundarios en las personas. Y cuenta de que todo lo que han hecho sus antepasados mm. con este eh, poder, porque. Todos los hombres de su familia del, del antepasado también lo tenían y habían tratado de hacer muchas cosas y al final algunos tuvieron éxito, otros no. Uh-huh. Entonces ahí como que le cuenta todos estos tipos de secretos que tenían ahí como para poder viajar sin ningún problema. Con incluso. un
1: gran poder viene una gran responsabilidad, dicen por ahí. Claro. <risa> en Spider-Man esa
0: frase <risa> es como Chan. que el que la dice... Chao, adiós, nos vemos. Sabemos que ya no te vamos a ver en una segunda película. Pero bueno, ya. Llega el verano y vemos a un teen muy asumido y responsable con este nuevo rol de viajero en el tiempo eh, y que solo lo vemos ocupar para tener esa oportunidad con el gran amor de su vida, en este caso Charlotte, interpretada por la hermosísima Margot M- Robbie. ¡Nuestra Barbie! Sí. Nuestra, ¡Nuestra Barbie! Barbie, sí. Que aunque ocupa su poder... Para tratar de que resulten las cosas con ella, porque estaba como muy enamorado de esta chiquilla, se da cuenta eh, de su primera gran lección, porque a ver, yo tengo la teoría de que cada viaje que él hacía le enseñaba algo, sacaba como una conclusión, sí una conclusión y una enseñanza. Entonces en este viaje que él hizo eh, la gran lección que le da es que cuando las cosas no son para ti no hay ni viaje en el tiempo que eso lo pueda cambiar. Porque Totalmente él viajó cierto. para tratar de que las chicas eh, para, para tratar de crear la, la, la posibilidad de que las chicas le diera alguna pasada por así decirlo y no pues las dos veces que lo hizo fue como que se encontró sí, porque... con un no
1: rotundo. Porque al principio, la primera vez que lo hace es el último día del verano y ella le dice, ay, sí podría ser, pero me debería haber preguntado antes. Después viaja, le pregunta eh, los primeros días, le dice, no sé, espérame al final. Entonces ahí tú no se da cuenta que en verdad ya no, tenía, no sentía nada por él en ese momento. Y ojo, que algo importante destacar, cuando él se entera del secreto y, y básicamente ya lo cree porque hace este primer viaje a la, a la fiesta de Año Nuevo, cuando él vuelve, él decide, porque... En el fondo todo el mundo se pregunta por qué miércoles no fue a ver los números del loto, del Kino, se jugó, qué sé yo, eh, para volverse millonario, qué es lo que muchos harían, qué sé yo, no sé qué. Pero él se pone como meta eh, encontrar el amor, porque él era, ya nos mostraban que era super corky, como súper tímido, como super así, entonces él iba a utilizar este superpoder en eso nomás. Y nos dejan claro, y eso es lo que amo de la película, porque ya lo habías esbozado la idea, que que te dice al tiro, como las reglas, y eso hace que uno el tiro enganche, porque ya no está diciendo, ya, pero ¿por qué no fue a ver si es verdad que Jesús vino a Chile, a Chile <risa> al mundo? ¿Por qué no fue a ver, no sé, por pues, qué sé yo, los dinosaurios? Entonces, te dicen al tiro las reglas, el efecto mariposa, no puede ir más allá, y las reglas son súper importantes para la trama también. Entonces como que siento que eh, amé que él se pusiera una meta entre comillas, Más pequeña, pero súper importante, que era la búsqueda del amor con este superpoder. Y y creo que en eso concordamos. La idea ahora va a retomar el resumen, pero creo que la gran cosa que él descubre es que que al principio parte con el amor romántico, pero yo creo que al final él termina utilizando este poder para intentar, por lo menos, ayudar a todos los que ama en general. Y esto incluía a su familia y a sus amigos.
0: Sí, y esa es una de las grandes preguntas que nos vamos a hacer después cuando ya estemos hablando de esta película. Pero bueno, entonces, después de esta gran lección que tuvo, eh, se va a la ciudad de Londres a estudiar leyes, donde llega a vivir con un excéntrico dramaturgo que era amigo del papá, y se hace amigo de un chico de la escuela y el tiempo va pasando sin poder encontrar el amor, que era lo que la Majo les contaba. Yo, yo creo que era como su debilidad, puede ser, ¿no? Como, es que, que, como él, que a él, él le costaba.
1: Él sabía que era tímido y que no lo lograba, entonces él se puso ese como... Como meta. Mm. Como meta, ¿cachai? Porque hay claro. una parte que... Que con la, el personaje de Margot Robbie, le intenta como ponerle bloqueador y es como más. O Ahí sea, nos muestran que es medio torpe, ¿cachai? Sí. No le ha resultado. Pobre. Pero no le, faltaban, no le faltaban las minas, solo que él era como medio torpe nomás.
0: Era medio torpe, sí. Me hizo recordar a otro personaje de, de Curtis. ¿A quién? A William Tucker, ah. de Notting Hill. Sí. No sé si te pasó, pero tienen como el mismo vibe, así como de, de inglés tímido, medio torpe, ahí... Tal vez soy no Richard Curtis,
1: si tal
0: vez... Sí, es yo creo, así. son códigos, son códigos. De... Uh-huh. Bueno, a todo esto, eh, Tim estaba estudiando, ya después entró a trabajar, y una noche sale con un amigo a un restaurante donde estaba todo oscuro, porque parece que era como de estos restaurantes temáticos donde está todo oscuro y atendían meseros ciegos. A mí esa
1: idea, quiero ir, quiero ir a ¿Cierto? Cosa... Bueno, sí. Y
0: justo lo sientan al lado de dos chicas, que obviamente no ven porque <risa> está todo oscuro. Y una de ellas era Mary, con la cual conversa por horas de todo tipo de cosas mientras disfrutaban de la cena.
1: Mary es dándose... Rachel McAdams, perdón, perdón.
0: Sorry, sorry. Mary es Rachel McAdams, se me había olvidado. Entonces, disfrutan de la cena eh, y se dan cuenta que igual habían como chispitas, se habían conectado y él la encontró como muy interesante a ella. Entonces salen a la calle, se conocen a la luz y Napo, o sea, Tim se da cuenta de que Mary era de todo su gusto. Porque yo no sé si te diste cuenta en el detalle de que Tim en su dormitorio de la casa de los papás tenía un póster de Amelie. Y la Mary cuando sale y él la conoce tenía como la misma chasquilla y tenía como muy Amelie vibes, así sí, como... Sí, sí, puede ser. No sé si te diste cuenta de eso. Bueno, uh-huh. yo me doy cuenta que rayo con Amelie, entonces todos esos detallitos para mí. ¡Ay, qué <risa> <risa> bueno, entonces se da cuenta que Mary es de todo su gusto eh, y le pide el teléfono. Entonces se va contentísimo porque la Mary le da el teléfono, quedaron de juntarse y todo. Pero cuando llega a la casa, se da cuenta que el Ruth este dramaturgo medio loquillo...
1: Pesado como eh, el solo, fierro.
0: <risa> le había ido pésimo en el estreno de una obra que había tenido porque a uno de sus actores se le olvidó el guión. Mm. Así que Tim, como era amigo de él y ya lo quería y todo, decidió ayudarlo... Y viajan el tiempo para evitar que al actor eh, se le olvide el diálogo. Y aquí es donde nos muestra que aprendió otra lección, mm. que es lo grato eh, que uno se siente cuando ve el éxito de un amigo. Como mm. que me dio como ese vibe. Y lo otro que me sí. pasó es que al final los amigos son esa familia que uno elige, entonces también tenéis que ayudarlos, pues, de cierta forma.
1: Y eso, y ahí te muestro un poco el corazón noble de Tim, el protagonista, porque en realidad eh, el, el amigo era un amigo de su papá, que no era ni tan amigo, y era la persona mm. más uraña, más pesada, más mala onda, que yo todo el, toda la película esperé eh, esa parte en donde él era como enojón, pero de buen corazón. Y al sí. final nunca da ningún indicio de ser buena persona. Siempre es lo más pesado del mundo. Pero Tim le tiene cariño eh, sí. y, y en el fondo eh, empieza como a usar eh, su, su, entre comillas, poder para ayudar a otros. Porque aquí viene un detalle muy importante que yo creo que para allá vas, pero me voy a adelantar. Que Dale. es que él, al, al poder, al viajar en el tiempo y arreglar la situación de su amigo, Eh, No pudo ir a esta cita tan bacán que había tenido con Rachel y eso hace que eh, no conozca, no tenga este mit cute con esta persona que pinta tanto como su alma gemela. Entonces, aquí es donde yo en lo personal habría dicho... Chao, mi roommate. Además, que pesado. Eh, vuelvo atrás y voy de nuevo a la cita con Rachel. Sin embargo, él no hace eso, se obsesiona en, en buscar una nueva forma de conocerla.
0: Sí, y eso es lo bueno. Por eso te digo que aquí él aprende esa lección de, de ver el éxito y de gozarla con el éxito de los amigos, porque claro, como decís tú, él podría haber vuelto atrás como lo hizo más adelante en una situación Mm. eh, pero no, pues al final él decide dejar eso como estaba, darle esa posibilidad al amigo de que fuera feliz con su éxito y él también rebuscársela por otro lado para conocer a la chica igualmente, y como dijiste tú claro, él eh, después que vuelve de esto y y, y pasan las cosas con el amigo se da cuenta que no tiene el número de teléfono de de la Mary en en su celular y y esto pasó porque los dos eventos ocurrían en el mismo momento Sí, entonces claro, era uno o lo otro Uh-huh. Así que Napo. No hay multiverso. Deci- Acá no hay está multiverso, en un lugar claro. o en el otro. Claro. Así que Napo, él decide, y desesperado por volver a, a, a ver a Mary, eh, decide jugársela ¿Mm? eh, por esta conexión que sintió con ella y vuelve al restaurante donde la encuentra. Eh, termina buscándola, pero no la encuentra. Y se acordó que cuando conversó con ella, a Mary le gustaba mucho eh, Kate Moss, que es una. Famosísima. También en la modelo, mescal ayer, junto a su hija. También tuvo con su hija ese espectáculo.
1: O sea, ayer no, en, hace, unos, hace unos días. Hace unos días. <risa>
0: en fin. <risa> Así que Napo se acordó de eso y dijo: oh, es ¿verdad que hay una exposición de la Kate Moss? La voy a ir a ver. Entonces, no haya nada mejor que ir a pararse a la exposición de principio a fin a sentarse solamente a esperar a que en algún momento llegara Mary mm. hasta que la ve aparecer y comienza a entablar una conversación bien rara y acosadora con ella, sí. pero como Mary era la chica perfecta, obvio que solo iba a tomar bien y de lo más nice porque ella era perfect, <risa> y ahí se da cuenta Mary que, o sea, y ahí se da cuenta Tim que Mary tiene novio. Y que el novio lo había conocido hace eh, muy poco. Como que justo lo había conocido después que supuestamente se habían conocido ellos en esta esta escena. Así que le empieza a preguntar ahí dónde se conocieron, bla, bla, bla. Y ahí Tim decide viajar al momento en donde la Mary se conoció con este tipo y se le adelanta se conocen eh, enganchan la cosa fluye y comienzan obviamente una relación aquí se da lo, lo
1: bonito lo rico hoy oh, antes de avanzar siento que aquí es primera vez que él hace algo que yo digo por fin Tim por fin <risa> que como que ya estaba demasiado así como correcto y, y nunca utilizaba su poder un poquitito para mal y, y esa secuencia súper divertida que tiene en su primer encuentro íntimo no se termina en una vez y él vuelve para atrás y de nuevo y después vuelve para atrás y cada vez está más osado al principio no podía desabrocharle el, como el brasier el, el, pues sí, eh,
0: eso está en la parte de atrás claro
1: ¿no? y después ya llega como un player en la última y me da demasiada risa que en la, en la última ya le está agotado porque ha vuelto el tiempo como tres veces y ya le dice ya pero una más Así, <risa> una nomás, démosle otra. Y él ya lleva como tres, en el, tres o cuatro en el cuerpo Entonces, eso al final dije, ya, ahí me estáis trayendo eh, algo más aterrizado. ¿Cachai? Como un hombre que tiene la posibilidad de estar en la íntima con Richard McAdams, él, se la repite po, creo yo. Claro, <risa>
0: po, obvio. O sea, Ay, y no pero... una, sino varias veces. Sí. Claro. Pues. Bueno. Esto, obviamente, ya, todo el mundo dice, ya, qué bonito, se conocen, ya vemos la, climi, la, la química y todo, y obviamente termina en casorio, uh-huh. se terminan casando. Hasta aquí, de esta parte de la película, yo les aseguro que podemos
1: decir que es una película romántica. Después sí. de esto, ya no me hago cargo. Sí. Oye, pero, 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 antes de avanzar, yo sé que estamos tratando de generar pero solo decir que antes de que se casen... Hay una cosa muy importante, que él se vuelve a reencontrar con este primer amor que había sido eh, el Charlotte. Parlaje, Charlotte, el personaje de um, Margot Robbie. Margot Robin. Y ahí él pasa algo muy importante, porque él intenta, como que la ve de casualidad, y, y va la primera vez, la embarra, vuelve, va la segunda vez, la embarra, y en la tercera y dice es que ya, chao, onda, porque a quien no le ha pasado, que encontré un ex por ahí, pues sí. me lo voy a saludar, el bichito, no sé qué. Y él nunca le menciona que tiene novia ni nada, porque ya han pasado los años están viviendo juntos. Y al final, cuando él ya renuncia a no seguir forzándolo, como que Robbie solo de la nada se encuentra con él y se da la cosa rica y se van a comer y después ya lo invita a, qué sé yo, a su habitación, a, a, su, a su departamento. Entonces está en un hotel o un departamento. Pero la cosa es que claramente le insinúa que ahora esta vez sí quiere que pase algo. Y él está a punto de pisar el palito, de portarse mal y todo. Pero al final ahí él como que hace el raciocinio que es Mary eh, con quien quiere estar y ahí vuelve y le pide matrimonio. Le pide matrimonio. Y, y también es muy bacán porque en esta dinámica de que van y vuelven, como que primero la despierta muy de la nada, la pilla desprevenida, después la segunda está un poco más preparada. En la tercera tenía hasta músicos, pero no lo logró usar porque Mary le gustaba que había sido una propuesta simple. Entonces, ahí siento que como que fue el viaje y que quiero hablarlo más adelante como mi escena favoritas. Eh cuando hacen correr el tiempo, porque claro, About Time es una película muy linda, donde, claro, van y vuelven, pero tampoco tiene el timing normal de las comedias románticas. Entonces hay, un, hay una escena donde hacen un um, como especie de clip, que es la escena del metro, y donde wow. entran y salen, que para mí es escena, una de mis escenas favoritas. Y sí. que yo siento que ahí pasan años, o sea, de entre, desde esta cita que nos menciona la idea hasta que se casan. Dos, tres años fácil, pero que lo, lo sí. proyectan a través de, utilizando los códigos clásicos de una comedia romántica, como de un clipeo, ¿cachai? pero de una forma un poco más artística, un poco más
0: diferente. Y, y con la música y la gente, y no, yo en el digo, metro. Eso
1: lo amé y lo quería destacar porque es una cosa favorita. Entonces ahí ya, ahí ya llegamos al, al punto que nos está explicando la idea querida, que es cuando ya ellos se casan.
0: Sí, pues, ellos se casan y obviamente tienen un matrimonio muy poco convencional, o sea, porque acá empezando no vemos a la típica niña vestida de blanco, sino que ella de rojo, mm. las fiestas, y ahí es donde <risas> yo digo que este personaje uh-huh. de Mary es, es, es perfecta y es ideal, porque de verdad Claro, totalmente. Porque tú pensás, o sea, si tú estuvieras en tu matrimonio y salí y se pone a llover y tu fiesta se, se, se arruina, ¿tú estarías tan contenta como está ella? No. No. Estaría porque... echando putía, estaría
1: ahí súper deprimida. Yo creo que cualquiera nos pasaría. Pero ella estaba feliz. Mérica. Operada de los nervios. Porque es una cosa. De hecho, en mi matrimonio, sin ir más lejos, nos fue sol, no fue nos fundía soleado como que, como que medio llovió. De hecho. Fue un día que hubo una aluvión en el cajón del Maipo y hasta falleció gente, fue súper heavy, pero en el, en, el, en el lugar del evento, yo no me di cuenta en el momento, porque ¿Sí? eh, el, el evento tenía como generadores de luz, se cortó la luto, nosotros nunca supimos, a la novia era la última persona que le estaban contando que se estaba cayendo el mundo, nos ¿Sí? dimos cuenta... Avanzado en la ceremonia, porque a mis invitados los empezaron a llamar por teléfono, como porque me casé en, una ca- en la casona San José, que es una casona que está ahí en, en el cajón del Maipo, que es una área como más de montaña cerca de Santiago, por si alguien me está escuchando yeah. otra parte. Y, y los empezaron a llamar así como, eh, porque el cajón del Maipo quedó negado, que hasta ahí era como están bien, y toda mi, mi familia y amigos así carreteando, pasándola bien, tan, tan, bailando a Che. yo estaba tocando batería, mi fiesta, así todo bacán. Pero claro, fue complejo. Entonces yo te digo, eh, igual a la novia, eh, con, nadie le quería decir que estaba en barrapos, pero después la producción me contó al otro día, la, la producción que organizaba el evento, eh, que sí, pues se había cortado todo, les había costado que todo llegara, yo nunca me enteré. Pero llevando lo que tú me dices, me parece que eh, Mary, porque ya, no es que cayeron unas gotitas, creo que y no, eso, era una era, era una un tormenta, diluvio era un diluvio ya uno dice ya son de inglaterra están acostumbrados es acostumbrado a la lluvia probablemente no es tan terrible como uno que, que se te acaba el mundo acá ah, en california anda llvedora y ponen así aviso de tormenta y... y ni
0: siquiera lluvia como esa o sea caen cuatro gotas literalmente Pero y te
1: todo colapsa te juro que agradecí tanto que el, el, la elección de esa escena porque era demasiado graciosa. o sea se volaba se da vuelta a los paraguas, se les volaba la ropa. Se, se les volaba los vestidos, se les veían los
0: calzones. Bueno, o sea,
1: esa escena para, ¿Y para, la para carpa, el espectador ya es chistosa. La carpa. Pero... Yo, somos, yo, yo entre que quería llorar y reír, eh, porque se claro, se acumula el agua y tenían una carpita afuera para que el cóctel de recepción y se cae. Y tú dices, este es el fin del mundo. Hubiese o sido sí, el fin del mundo para mí, pero para mí
0: no. no por, porque estuvo
1: y, feliz. Tim está... Tim, obviamente su reacción es decir, chuta, voy a volver el tiempo atrás para reagendar en la ceremonia otro día, ¿qué ¿sí? estáis? Pero justo como que le comentas un poco a ella y él dice, ¿sabes que yo no cambiaría absolutamente nada? Ha sido divertido, va a ser una buena historia, una buena anécdota para contar, y yo ahí aplausos para la señorita, como que... Eh, bueno, y si
0: algún hombre nos está escuchando, eh, de verdad, si encuentra una mujer con esas características, felicitaciones. <risa> Porque pues de no. verdad, la mayoría yo creo que estaríamos histéricas, frustradas, enojadas y obviamente si hubiéramos sabido que él era viajante, del t- yo lo hubiera dicho, viaja,
1: viaja de nuevo y hazme este día mejor, así como que, por sí, favor. Sí, pero era parte del encanto de Mary, yo creo que contrarrestaba un poco al poder de él. Pero sí, pues sí. así fue el matrimonio. igual. Así
0: fue el matrimonio, pero ya le daba como emotividad a la, a la situación, a la historia y todo. Sí. Y aquí es donde yo encuentro que la película ya se va como para otro lado. Mm. Como que ya para mí esto ya deja de ser película romántica, y porque acá ya pasamos a otra etapa, mm. y pasamos a la etapa familiar entre Tim y Mary, y vemos cómo se convierten en padres y en cómo esto a él, le genera otro tipo de responsabilidades eh, y dinámica en su vida. Mm. Así que vemos en todo este tiempo eh, a Tim eh, sin viajar en el tiempo hasta que pasa algo con su hermana. Eh, Mm. su hermana va camino al cumpleaños de su hija, que cumplía, no sé, tres, cuatro años. era como No, era el primer cumpleaños. El primer cumpleaños. Era el primer cumpleaños y la hermana no llega y no llega porque había tenido un accidente automovilístico por culpa de que estaba bebiendo mucho alcohol, que estaba en una relación mala con un tipo que que no la trataba muy bien, eh, la engañaba y cosas así. Entonces la hermana como que estaba en el lado oscuro. Mm. Así que Tim va a ver a su hermana herida al hospital y decide ir justamente al momento antes de que su hermana se subiera al auto mm. eh, y evita que eh, la hermana tenga el accidente. Y al final como que él se da cuenta de que el problema que tenía la hermana era su relación. Mm. Entonces él decide viajar, o sea, no miento, él le cuenta a la hermana el secreto y le dice, ¿sabes que Yo puedo viajar en el tiempo. Y la hermana le dice, no, pero come, no sé qué. Y al final se lleva a la hermana... En el viaje, en el tiempo, al momento que conoció al tipo, que fue en la misma fiesta de Año Nuevo, cuando el papá después al otro día le cuenta que podía viajar, entonces ahí la hermana llega, está en ese momento... Y va donde el tipo y le pega un combo y se siente súper bien y no sé qué. Y obviamente ya no lo conoce, no tiene una relación con él. Entonces, cuando vuelven al tiempo presente, ella se da cuenta de que tenía una relación eh, con, el, con el amigo del hermano. Y ahí ya pues todo bien, la hermana como que estaba súper contenta. Obviamente ya no se veía tan afectada como estaba antes. Todo si pero cuando Todo bilcipa si Pero cuando él vuelve a la casa... Y llega a ver a su familia y todo, se da cuenta de que su hija adorada no era su hija adorada, sino que era un hijo, era un niño, y nada, pues ahí queda súper descolocado, uh-huh. y dice, no, pero cómo es un niño, yo quiero a mi posi, no sé qué, la necesito. Sí, Espérate, que me, justo me están llamando. <risa> eh, la, la, la necesito. Así que va a hablar con el papá. Y el papá le dice de que, bueno, eh, el tema de los espermatozoides cambian cuando uno viaja porque cambió él una parte de, del... cambió algo en la mm. historia. Y al final hizo que cambiara, eh, en este caso, su hija por un hijo.
1: Y es súper heavy porque al final tú, tú te das cuenta de que, si bien es su mismo ADN, porque el niño es hijo de él, claro. eh, el afecto que te da el hecho de, de criar, de haber pasado todo el tiempo, no es que dé lo mismo cualquier hijo. O sea, como que él, el amor que tenía era tan grande por, por, no, por ¿cómo se llamaba la hija? Era con Posy. Por Posy, ¿cachai? No por cualquier espermatozoide fecundado, ¿cachai? Entonces, ahí claro. es como, creo yo que es donde empieza a dar el giro más importante de la película, que uno también empieza a entender, ok, si eso le pasa a él con Posy, significa que también es lo que le pasa al papá con él.
0: Claro. Claro, y al final que esa es la respuesta que nos da después a otra situación que pasa. Bueno, entonces acá en este viaje en el tiempo, él aprende otra lección y es que por más que veamos a una persona en problema y queramos ayudarla a cambiar una situación, Mm. no podemos hacerlo nosotros mismos, sino que esa persona se debe dar cuenta y ella misma debe cambiar la situación y Mm. solo debemos dar, no sé, nuestro apoyo o estar ahí. Y al final eso es lo que él hace. Vuelve a su a su estado normal con su hija y todo. No evita que la hermana tenga el accidente, pero sí la acompaña mm. constantemente a ella, o sea, Mary y él la acompañan a ella en el hospital hasta que se recupera y hasta que la hermana entiende mm. de que tiene que dejar esa relación. Sí. entonces es el mensaje que nos dan ahí y yo encuentro, ¡ay, qué genial! porque muchas veces, no sé ¿quién no ha tenido un amigo, un familiar que dale, y uno ve que sufre y uno ve que está ahí, pero al final tú no podías llegar y de exigirle a esa persona que haga un cambio si esa misma persona no se ha dado cuenta de que tiene que hacer un cambio y al final lo único que podía hacer es acompañarnos más y, y
1: dar apoyo Sí, pues, yo creo que claro oh, oh, bueno, yo no tengo, cel, no tengo la experiencia de ser mamá, pero me imagino que de eso debe ser heavy eh, que es como que tus papás siempre te dicen así oh, no hagas esto te, te... no sé, pues, cuando entráis a la adolescencia y todo, y, y debe ser heavy el, el saber para dónde van, saber que se van a caer pero no, por evitarlo yo creo que de repente también hay muchas maternidades y paternidades que uno después se quejan que son sobreprotectores, que no me dejaron no sé, pues, salir al mundo y, y generar, qué sé yo más, no sé, ser más fuerte pero por otro lado, qué difícil debe ser ver a la persona que tú amas caerse, sufrir, cometer errores. Entonces, claro, obviamente el primer instinto debe ser el que, uno, el que hace Tim, que es de proteger a su hermana, ¿cachai? Pero es la vida misma. Yo creo que por, por eso esta serie, es, perdón, esta película siento que si bien es comedia romántica, también es sci-fi, también es ciencia ficción, mm. porque en el fondo nos sí. presenta los viajes en el tiempo, pero yo te creo que también es como, es una película sobre la vida. Yo creo que para allá mm. vamos lo que decía la idea de que tiene como una primera parte de rom-com, Pero ahora vamos a una parte también muy linda, que aunque no sea full de nuestro género, creo que es lo que hace esta película tan bacán, y es que ya no empezamos a ver hacia otro tipo de amor, el el fraternal, el de hermanos, el de hijos, el de padres, el de 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 familia, familia. el de amigos, Mm. ¿cachai? sí. Bueno, entonces, cuando
0: ya aprende esta lección, la hermana se da cuenta de que ya no puede estar en esa relación y él le dice como así de pasada, oye, sabéis qué? Eh, mi amigo está preguntando por ti, siempre han dado atrás tú y no sé qué, y ella, oye, ¿en serio? Bueno, y ahí dejar en claro de que ahí ellos entablan una relación y bien, o sea, se arregló la cosa y no necesitó viajar en el tiempo, ¿cachai? Uh-huh. Sino que solamente necesitó darle ese apoyo y ese empujón a la hermana. Hasta acá, todo bien. Hasta que se entera que el papá uh-huh. tiene cáncer. Y tienen una conversación muy honesta en donde él le dice que aunque tenga el superpoder de viajar en el tiempo no puede arreglar las cosas Mm. porque la vida tiene altos y bajos para todos Mm. y eh, que por eso también él decidió retirarse de trabajar a los 50 años para jugar ping-pong con su hijo.
1: Sí, porque eso es algo que no habíamos hablado tanto porque esta, esta... Película tiene tantas capas que ya, primero nos concentramos en la parte como de amor romántico, pero desde el minuto uno nos muestran que la relación de Tim con su papá es maravillosa, que comparten eh, como tiempo juntos, y él es adulto, y ya no. Esos no pequeños vive tanto momentitos. Su papá. Mm. Claro, pero vemos por ejemplo que tiene esta instancia de que juegan ping-pong que ya sin saber que viaja en el tiempo, ¿te parece cute que alguien adulto esté pasando así como ese tiempo como con su hijo? Y además, él es como súper eh, um, eh, como teatral. Como que siento yo que él actúa y hace como... Me encanta cuando empieza como a relatar los juegos de ping-pong, ¿cachai? Es muy chistoso. Entonces, claro, ahora que, que la película avanza, uno dice, pero ¿por qué le pone tantas ganas algo tan simple como compartir, qué sé yo, 10 minutos con tu hijo? Eh, y claro, cuando nos revelan esta información de que el papá tiene cáncer y evidentemente él puede volver atrás, pero ojo que él podría él en el, cuando le cuenta, Tim le dice, pero ¿por qué no volviste atrás en tu juventud? Porque él fumaba y tiene cáncer al pulmón, me parece. Entonces dice, sí. ¿por qué no vuelves atrás y evitas eh, fumar? Eh, le dice, no puedo porque si vuelvo para atrás y modifico eso, puede que no te tenga ni a ti ni a KitKat. Sí, que es como... porque dijo
0: que el cáncer le había dado antes de que ellos nacieran. O sea, desde antes que ellos nacieran, o sea, no, no, es que tenía cáncer, pero estaba ya ahí esa cosa. Claro, porque lo que le
1: provoca ese cáncer era de antes de, Entonces, en el fondo, eh, hace un tema súper heavy que tiene que ver con que, claro, él podría, entre comillas, arreglar su su salud y a lo mejor no desarrollar este cáncer, pero el amor que tiene por sus hijos es tan grande que que decide no modificarlo. Ahora, tiene Mm. este precioso regalo que lamentablemente entre comillas, en la vida normal no tenemos, que es de volver a vivir. Eh, y ahí le explica un poco porque él tenía como una fórmula.
0: Sí, y acá el papá le hace una confesión de su gran secreto de la felicidad, que era seguir con la vida ordinaria, día a día, como todos, viviendo las tensiones diarias que nos impide, de alguna manera, ver como las cosas lindas del mundo, porque sí, señores, el mundo tiene cosas lindas, aunque a veces sí. no las creamos. Eh, para después viajar al mismo día y vivirlo por segunda vez notando esas cosas bellas. Entonces ese era el gran secreto del papá. El papá vivía como los días dos o tres veces y de ahí él podía sacar como este amor y esta hermosura, y ahí se dio cuenta de lo que realmente valía la pena, que en realidad era la familia, uh-huh. eran los momentos con tu familia, y se lo deja claro al principio, cuando él le dice que un tío había dedicado a buscar dinero con su poder, y que no le había ido bien, porque él decía de que no conocía a ningún rico feliz, uh-huh. pero para él su felicidad Confino. era pasar tiempo con su familia, uh-huh. así que Tim le hace caso, y decide vivir de esta forma su vida, como uh-huh. para honrar a su padre y a lo que y a la responsabilidad y el superpoder que le dejó su papá
1: uh-huh.
0: así que nada no, pues ahí llega el funeral del papá eh, ahí después eh, deciden tener otro hijo
1: ojo que ahí en el funeral del papá igual ahí me pasaba yo ya estaba cada vez como más porque uno pasa por varias emociones primero pasa ahí como Uf. el ánimo de ah felicidad qué chistoso va y vuelve todos estos momentos es quirky que tiene él que tienen como de así como medio aquar en el amor, pero acá yo creo que creo que es súper simbólico, porque evidentemente esto es una fantasía, pero él en el día mm. de su funeral vuelve atrás, habla con él y básicamente como que ahí le dice, está en mi funeral, sí, ya, yeah. y como que pasan de, oye, esta, esta, esta canción sí, sí está, a, a darse cuenta de, de toda esta dinámica, de, de que este superpoder no puede evitar lo, lo que todo el mundo vamos a enfrentar, que es la muerte de un ser querido, ¿cachai? Entonces, claro. eh, creo que aquí ya se va una tecla súper heavy, uh, super sí. heavy, eh, que, que creo que claro, cuando uno enfrenta enfermedades que son como largas y complejas, esto lo había lo he hablado con, con varias personas que, que les ha tocado, que es como, claro, eh, no, no tenemos idea del cuándo ni dónde, solo sabemos que todos vamos a morir, eh, no hay una forma de elegirlo tampoco, eh, y, y todas cosas tienen cosas buenas y malas. Obviamente las enfermedades largas y prolongadas son terribles, uno nunca las va a querer elegir, ni en uno ni en un ser querido, pero te dan mm. ese tiempo de, de por lo menos entender y, y de recordarte lo que ya sabemos que, que todos estamos aquí por un tiempo determinado, versus alguien que salga a la calle, lo atropellen, te despediste en la mañana y nunca supiste, ¿cachai? que esa claro. es la última conversación que ibas a tener, ¿cachai? Mm. Entonces, claro, este personaje puede remediar eso que en la vida real no podemos, que es pese a que él ya se está despidiendo, puede viajar en el tiempo y seguirlo teniendo, ¿cachai? Entonces ahí uno dice así como, qué maravilloso, venció a la vida, ¿cachai? Como que va a poder hacer esto siempre. Claro. Y, y ahí es donde parece que viene el último plot twist de, de, de la historia, querida, que ahí yo ya estaba con el corazón en la mano.
0: Sí, bo, ahí ellos, eh, él le dice, quiero hacer el papá le dice a Tim, quiero hacer una última cosa antes eh, de despedirme de ti, eh, que no vamos a afectar a nadie. O sea, si ellos mm. vivían en su momento, no, no iban a afectar a nadie.
1: Claro que no, pero ahí el tema que nos estábamos olvidando de mencionar es que él podía volver siempre en el tiempo y ver a su papá. Pero el problema aquí ah, es claro. que Mary eh, le dice que quiere tener un tercer hijo. Y al tener el tercer hijo... No eh, iba a poder
0: volver... No iba a
1: poder volver a, a cuando el papá estaba vivo. Porque en el fondo él tiene que elegir, y dice una, una cosa muy importante, que en el fondo aprende con el tercer hijo a soltar el pasado y vuelve a lo que somos todos los mortales, eh, que no tenemos este superpoder. Porque él, ah, insisto, él podría haber vuelto atrás las veces que quisiera cuando ya habían claro. nacido los hijos y el papá todavía claro. no moría. Pero asume que tiene que aceptar la vida como viene, ¿cachai? y soltar al pasado, soltar al papá, despedirse de él, y, y por eso que ya, de, él le cuesta un poco, toma la decisión, tienen este tercer hijo, y cuando el hijo está a punto de nacer, porque él va y, y, y ahí la aprovecha, como siento yo, como no te lo muestran, pero aprovecha de ir harto, y ya cuando sí, va a nacer... Sí, porque le
0: dice... Lo... Sí, porque ella le dice, lo, lo, lo más probable es que nazcan estos días, y ya está como guatón en la cama, y él dice, ya voy
1: a hacer lo último. Y ahí se arranca, ¿verdad? Tenía razón, se me había ido ese detalle. Claro, y ahí es donde él decide ir una última vez, y ahí el papá sabe, le dice así como, ya está por nacer la guagua, eh, sí, este es nuestro último viaje juntos. Y ahí toman esa escena que yo creo que es maravillosa, eh, sí. que él le explica y le dice... Mira, si lo hacemos con cuidado y no afectamos nada, eh, podemos ir juntos. Y ambos se van como al closet, se toman la mano, que será la forma de viajar en el tiempo, muy nada, sí. como ir a un closet, pensar y apuñar tus manos. Y se van a un momento en que él era más chico, no sé, siete u ocho años, me imagino yo, sí, yo estaba... diez. Sí. y él era un papá más joven y deciden como revivir ese día nuevamente. Eh, ambos ya conscientes, con todo lo aprendido muy Violeta Parra, a volver a los 17 después de haber vivido un siglo sí. eh, y ya con todo lo que sabían que para dónde iba su vida eh, la sensación de disfrutar ese momento en particular de papá y hijo eh, era impagable, y siento yo que la despedida no. y siento yo que ahí ya estamos todos llorando vez. estamos todos llorando sí, qué película más bella eh, y ese es básicamente el, el final de ambos. Y él, como que vuelve a asumir que, que, que en el fondo ya Su, su viaje al pasado, los puede seguir aplicando, los podría en teoría seguir aplicando, pero él, él decide, obviamente, no ir antes de. ¡Ay, de, te pusiste a llorar! Sí. sí. ¿De verdad con esta película lloro? Fue como. Uf. Son muchas yo emociones. Que, muchas yo emociones. creo que mucha gente la emociona porque toca temas profundos. Y creo que es lo que venimos diciendo en todo todo este podcast: en decir, no miremos a huevo este género. Si viene algo como nice y chistoso a momento, podemos tocar temas tan profundos y tan eh, que nos tocan a todos, como es la muerte, la vida, la familia, el amor. Entonces, al final, claro, eso es lo que no. Nos terminan explicando un poco, que yo creo que sí ya lo que dice el resumen, pero que sabemos que él compró sí, pro sí. de no no modificar a su tercer hijo, eh, básicamente no va a volver nunca más a viajar, por lo menos de ahí para hacia atrás.
0: Claro, claro. Lo más probable es que a lo mejor él después haga lo mismo con su hijo y vuelva para atrás para vivir momentos con y ahí él y de- todo.
1: Sí, po. Y ahí descubrimos que el papá también no lo hace, ¿pocas? porque ahí uno hace el link de decir, chuta, él podría volver para atrás y no tratar de evitar tener el cáncer, pero eso significaría que no tendría kit catniatín. Y él prefiere claro. asumir lo que viene y estar en no esos momentos con ellos.
0: Ay, majo. Bueno, chan chan, ese es el resumen de la película. Yo terminé hasta sí. llorando. Porque, sí. ay, por Dios, las
1: emociones. Porque Tima Ay, todo ya. esto dice, en, en su diálogo final, dice como, ¿saben qué? Eh, entre más, ya, llega el tercer hijo y entre más pasa como mi, mi vida ordinaria, porque es el, 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 lo que, el término que le aplica, dice como que entre más pasaba, menos viajaba en el tiempo. Llegó un momento que dejé claro. de usar mi... Dejé de usar Dejó mi... Dejó de usar el superpoder.
0: El eh, superpoder.
1: Y yo creo que ese es un
0: gran punto, o sea, tener un superpoder y no usarlo, es porque ya tu vida está perfecta, podría ser.
1: En el, claro que yo siento que al final esto igual va antes la fantasía. Bueno, primero hagamos un aplauso para cerrar la película y ya nos vamos en los comentarios porque en aplausos, realidad... ¡Aplausos! Aplauso. Que esta película amerita aplausos. Eh, sí. eh, y, y, y también agradecerte el... el el tema de resumir, porque no era una película fácil de resumir, porque como dice, va, viene, va, vuelve, te presentan aquí, allá, pero lo hiciste perfecto, ahí de querida. Eh, no, y nada, pues, aprovechando este momento de emoción, preguntarte que, ¿por qué te llega tanto esta película? ¿Qué te pareció? ¿Qué, qué crees tú que, Ay, que provocó? Me
0: llega porque yo, por ejemplo, enfrenté la muerte de mi papá y yo no estuve con él cuando él murió, por ejemplo, ¿cachai? Uh-huh. Yo estaba acá, él estaba allá en Chile pero fue una le- elección mía porque tuve la posibilidad de ir a verlo antes que se muriera, fui yo la que elegí no, no ir a verlo, porque no me quería quedar como con esa última imagen de él en el hospital uh-huh. sino que cre- quería quedarme con la última imagen de la cual yo ya me había des- despedido de él porque sabía que estaba enfermo entonces, nada, pues pero igual me gustaría tener ese superpoder y poder volver a, no sé, pues cuando salía a caminar con él y hacíamos cuestiones, que es un poco lo que muestra la, la película, la película. Entonces, me llega como por esa parte. Y por la otra parte que me llega es porque, pucha, yo soy mamá, en algún momento también voy a pasar por eso. Eh, También hay hay, hay situaciones en mi vida donde yo digo, pucha, si a lo mejor no hubiera hecho esto, si a lo mejor no hubiera tomado esta decisión. Porque a veces uno se pregunta esas cuestiones. Yo creo que eso trata esta película también. Eh, ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho A y no B, o haber hecho B y no A? Uh-huh. Y al final siempre llego como a lo mismo, po. o sea, veo a mis hijos y digo, bueno, a lo mejor no, no estarían ellos acá. Claro. Y al final como que los veo y me da a entender de que todo vale la pena así como por ellos, ¿me
1: uh-huh.
0: entendí? Entonces, por eso me llega esta peli, porque digo, uy oh, es que es cierto, o sea, entiendo perfectamente el sentimiento y lo que quiere decir el papá de Tim y Tim con todas estas cosas de que al final no cambiarían nada por ver a los hijos como están, ¿cachai? Entonces, ese mensaje para mí es súper, súper, súper fuerte. Sí, yo creo que
1: por eso me emociona así tanto. Yo creo que esta película está como en un cofrecito eh, de de cariño de mucha gente, de la gran mayoría que la ha visto. De hecho, cuando nosotros la pusimos en redes sociales, el comentario como más común era, oh, me encanta esta película, la amo. Eh, En lo personal, también siento que... eh, yo no había visto esta película eh, hasta unos días atrás porque la había empezado a ver hace un tiempo atrás y me pasó que la empecé a ver en un contexto súper angustiante de que, a ver, hace como un par como hace como hace dos años cuando yo viajé todavía no estaba vacunada ni nada, pero había viajado a Chile a ver a mi abuela porque había tenido COVID, casi había fallecido eh, y finalmente de eso salió bien. Yo viajé a Chile, entonces yo me hice mi COVID test para volver, hasta antes que lo pidieran Estados Unidos, yo porque soy urgía me lo estaba haciendo so, yo me lo hice eh, para volver a Estados Unidos y salió no concluyendo que yo no sabía uh-huh. hasta el momento que es una posibilidad o sea, hay, mom- hay algo que pueda salir mal con la muestra, no sé qué pero yo dije, miércoles tengo COVID y esto era como, insisto, mucho antes de las vacunas, yo venía de, de un par de meses atrás a haber enfrentado a, a que mi familia lo había tenido y casi perdemos un familiar, perdimos un familiar de hecho una tía, por eso mi abuela terminó en el hospital, mis papás lo pasaron pésimo, entonces yo tenía como un tema con eso. Entonces mientras esperaba que lo sacaran de nuevo para ver si podía viajar o no, me puse a ver esta película. Entonces no la terminé de ver por, y me recordaba algo súper angustiante, ¿cachai? Que era saber como si yo estaba enferma o no, que mi tema no me daba miedo por mí, sino que yo estaba compartiendo eh, el lugar con mi familia, que yo lo había tenido, entonces... Como que siento que en algún lugar mío había bloqueado esta película y la asociaba a algo malo, no por la película, sino que por la experiencia personal. Cuento corto, al final salió que negativo, que no tenía nada, viaje eh, de vuelta a Estados Unidos y gracias a Dios no, no pasó nada. Pero había quedado como me aveta. beta. Entonces ahora, cuando ustedes me hicieron verla de nuevo... Claro, eh, me di cuenta que claro, era una asociación mía por, por un tema personal, pero que la película era maravillosa y realmente la amo, la tengo en un cajoncito de las películas que, que ganas de ver, no solamente si te gusta este género, sino en el general, eh, porque nos habla de cosas súper profundas, nos habla por supuesto del amor romántico, pero como hemos dicho en todo este capítulo, nos habla del amor en general, de las relaciones padre-hijo, que tus papás eran bastante particulares, eh, sí. la relación fraternal, ¿cachá? la relación con los amigos... Eh, y creo que es de esas películas que uno debería ver cada seis meses, como creo que yo que es muy, sobre todo ahora post pandemia, uno también creo que a lo mejor no viaja en el tiempo, pero todos los sucesos y todas las cosas que nos han pasado en los últimos años como, como no sé, como sociedad, como planeta, como humanidad, nos han hecho tal vez llegar a las mismas conclusiones que está llegando Tim, ¿cachai? ¿A que esta película es del 2013, hace 10 años atrás. Sí. Pero tal vez, claro, no, no tenemos la posibilidad, lamentablemente, de, de tener este poder, pero sí de darnos cuenta de cómo es importante eh, poder jugar ping-pong simbólicamente con tu familia, poder estar ahí para tus hermanos, para tu familia, para tu pareja. Siento yo que el amor romántico es algo que nos quita mucha energía eh, y que está bien porque es algo importante, que Hay parte de nuestra vida y sobre todo nuestros teenage years o 20 y algo, después uno como que en la vida vais como equilibrando la balanza en otro sentido, pero como que siento yo que también es el llamado de atención porque él nunca se llevó mal con su hermana, por ejemplo. Pero sí si el no. hecho de estar eh, tan pendiente a lo mejor de, de Mary, de todo su asunto personal, que no está mal hacerlo, hizo que le, le a lo mejor le, le restara atención a su hermana y que también al final... Cada uno dueño de sus propias decisiones, las malas decisiones que había tomado su hermana eran causa de ella, pero de repente un claro. poquitito más de ojo, una conversación un poquitito más larga, poner un poquitito más de atención, podía cambiar ¿cachai? el curso de la gente que te rodea. Entonces, insisto, yo eh, evidentemente rayé con esta película, la amé, les agradezco la oportunidad de que me hayan obligado a verla, porque yo por las mías no lo iba a hacer por esta historia que les había contado, que me recordaba así como el como toda esa sensación de, ang- de, de angustia de saber o no. Ahora es distinto, ahora si, si ya me da, me da, tengo mis vacunas, es diferente, pero en ese momento no, y venía de un, de un mal recuerdo familiar, entonces, como que le había puesto toda esa mala carga a la película, y ahora se las quiero sacar y les agradezco que fue gracias a ustedes, porque es una película maravillosa, y Hermosa. hemos hablado ya de los personajes principales que están súper bien interpretados por eh, qué sé yo, Don Have Lansom, que es nuestro eh, eh, este actor como medio colorín, que yo decía dónde lo he visto, dónde lo he visto y después me acordé, es uno de los hermanos de Ron Winsley, porque siento que todos los irlandeses colorines aparecen en Harry Potter. Es uno de los
0: hermanos y
1: también estuvo en las últimas de Star Wars. Sí, él lo no tiene, él me, me, me fijé ahora, Armando, eh, con pauta para este capítulo, que su historial no tiene tantas películas. Tienen, no sé, como 10 que igualar todo, pero son todas súper potentes, cachai, como que Star Wars son un personaje preciso. Mm. Está en Ana Caner... ¿Cómo es que Ana Canerina? Yo siempre lo digo mal. Que está con la... Con Ana la... Caranina. Esa, en esa también sale... Sale con... Vi que también coincidía mucho con Margot Robbie, como en tres películas más... Eh... Oh. Sí, eso me pareció interesante porque siento que... Um... Que no sé, como que me gustó la, la vibra que hizo con, con el personaje de Charlotte. Y ellos también estuvieron juntos en... Déjame buscarlo por aquí. Lo tenía anotado. Es una película que se llama... Olvidando... Ah, Goodbye Kristen Robin. Que sale, ¿Sí? sale con, con la Margot. Pero también sale el, el Bridgerton más chiquitito. Él en esa película tiene un hijo... Y ese hijo es Gregory, el actor de. ¿En, ¿En serio? Sí, pero sale como con 6, siete años que está y entonces está como sí, así como bien ay, baby. Todo, todo conectado. Y bueno, nuestra, nuestra Rachel McAdams, que es nuestra Queen, creo yo que no había, no hemos hecho suficientes películas de ella como se merece.
0: No, pero dato curioso de de Rachel es que ella esta no es la primera vez que ella hace de esposa o novia de alguien que viaja en el tiempo. Es, es como que un papel muy, muy recurrente en ella, por ejemplo, la vemos como eh, esposa en la película La esposa del viajero en el tiempo, la vemos en Doctor Strange, también como posible, eh, no pareja, pero como, como que sí, el bueno. Doctor Strange está enamorado de ella, eh, la vemos en esta
1: película y también Con la el, vemos el, en lo que, el Medianoche
0: el, en París. Sí, también.
1: Funé, funé que de mi parte, no estoy diciendo que usted tenga que funarlo, pero a mí... es. Eh. <ríe> Tú sabes que Woody Allen y yo no podemos compartir créditos, pero sí, esa película también ahí con...
0: También con ella el, está eh, como novia de, de, de Owen Wilson sí. y que trabaja, y que va al tiempo de París del 1800, así que no, no, no es, es, como, es como chistosa esa, esa sí, relación Sí, porque que ella tiene vio la ella... entrevista
1: y ella decía, pucha, nunca me toca viajar a mí, ¿cachoy? <risa> como que, claro. que como ahí para otros, ¿cachoy? Sí, eso es verdad. Sí, y ella... No, perdón, antes que se me vaya, es que yo estaba mirando, porque me encanta siempre revisar cuáles son los posibles eh, castings o quienes también estuvieran incluidos acá, y me salía que originalmente eh, se había pensado este personaje para Zoe de Chanel, que yo creo que también lo habría hecho estupendo, porque también es, ella es una pixie dream girl, o sea, es una chica sí, de los sueños absolutamente, y que estaba todo listo para que esto pasara, pero luego... Nuestra querida Zoe eh, fue más o menos al mismo tiempo que ella estaba cerrando y empezando las grabaciones con New Girl, así que yo creo que todo ah. va mejor, porque si es que ella hubiese estado en esta película no hubiésemos perdido de esta tremenda serie que amamos eh, no sé, hubiese sido una pérdida, siento yo que, que cada uno con lo cada uno, y Rachel lo hizo estupendo, siento yo como que si tuviera que analizar los sí. personajes principales y los actores, yo a mí amé a ambos, siento que él te transmitía mucho o sea, como, eh, ambos porque los dos personajes no eran como entre comillas voy a hacer entre comillas ahora ya me ven eh, winners ¿cachai? los dos tenían como ansiedades sociales eran súper buenas personas pero era, y yo creo que eso transmitía también mucha cercanía porque uno no es súper ganador en el amor y uno no es aquí te las traigo claro, Peter
0: claro entonces
1: eso me gustó de los personajes y me gustó mucho de los actores no sé qué te pareció a ti sí yo creo que la, la única
0: vez que él demuestra así como aquí te las traigo Peter bueno fue esa vez que le quiso hablar a Charlotte cuando se la encontró en la ópera y le salió mal las dos veces <ríe> y, y lo otro fue cuando, claro, fue donde ella en la fiesta, cuando ya después viajan el tiempo y se encuentran en la fiesta pero no es que se la diera ganador, sino que estaba tan ansioso de que la relación se diera porque él sabía que había algo que claro, le dio la fuerza como para llegar y hablarle y conversarle pero claro, no era su esencia hacerse como Winner, po. Sí. y ella que queréis que te digas que la pintan tan perfecta, pero tan perfecta que me llegan a dar miedo
1: ¿Por qué? Yo la ve.
0: Porque no hay mujer tan perfecta.
1: Pero o por sea, eso se llama como ficción. Pues querida, si no es sí, un documental. <risa> sí, Oye, pero tiene un punto ahí. No... Si, la, si es una mujer difícil de encontrar. Por eso está sí, inventada es en la cabeza difícil. de Ulises. Sí, Sí, oye,
0: ¿y, ¿y no te pasó así? Bueno, que la, la cosita como mala, bueno, igual es hace 10 años, pero la cosita como que guardaríamos en una cajita, ¿Que ¿no te pasó que la encontraron un poco machista igual? Como que solamente los hombres viajaran en el tiempo sí. y que fuera como el superpoder y que fueran como
1: superiores y todas esas cosas. Mira, mientras la veía no se me pasó ni por la cabeza. Cuando tú lo pusiste en la pauta fue como, sí, <ríe> sí, sí, totalmente. ¿Cachai? Como que acá... Eh... Claro, este superpoder lo heredan los hombres. Ahora, no sé cómo va ahí, no sé si hay alguna amiga de las místicas, pero yo, a ver. La cosa de las creencias como de las brujas y, tal, y todos estos dones especiales, a mí me pasa que ¿Ya? yo soy una persona muy de ciencia, pero tampoco puedo demostrar y negar que eso existe. Entonces, además, trabajé cuando estuve en televisión, trabajé en este reality Psíquicos, eh, están entre ¿verdad? nosotros, y tuve un, o sea, le podría ser un capítulo completo de cosas raras, extrañas, inexplicables que pasaron. Ay, y no, hey. me da nervio. No, no, pero ahí no, yo no. recuerdo que me explicaban, no sé si es una ley universal, insisto, estoy hablando desde la ignorancia, que como que los poderes así como de percepción extrasensorial, que no sé, vean, vean el tarot, vean el futuro, vean los muertos, qué sé yo, provenía por línea materna. Entonces, claro, si uno dice es machista, sí, pero en una de esas a lo mejor ese superpoder solo se heredaba a los hombres. Entonces yo no sé. En una de esas fue fue algo machista, en una de esas tiene algo que ver con los poderes, yo no soy de la psíquica, entonces no podría corroborarte ni desmentirte la información. Pero volviendo a la película, eh, sí, pues, me llamó la atención, eh, las mujeres también eran todas muy, no solamente, ya, Mary era como la mujer ideal. Por otro lado, eh, la mamá Mary, porque estaba la la polo la Mary y la mamá Mary. Y la
0: mamá, que también se llama. Era muy
1: extraña, era muy... muy, Su personalidad de partida era como súper frontal, era muy rara, ¿cachai? Eh, Que eso me gustaba también. La hermana también, la Kit Kat también, era como... ¿Qué
0: ojo y con lo que decís con la mamá sí por la, la mamá de, de Tim era como, como bien ruda pero se notaba que tenían un, un amor súper genuino con el papá porque a mí me, me, me chocó de sobremanera la frase que se pega cuando el Tim llega a ver al papá cuando le dice que está con cáncer que la mamá le abre la puerta y le dice mm. hola, ¿cómo estás? y la mamá le dice sí, aquí enfadadísima porque me interesa muy poco la vida sin tu padre lo mm. oh, no encontré así una frase tan y ahí te deja clarísimo que la relación de ellos era como, como muy de amor, muy, muy de estar juntos
1: ellos dos. Yo creo que eso hace es toda esa familia adorable, porque en el fondo, claro, eran entre comillas art- personajes atípicos, pero a la vez eran tan bacanas y honestos que hasta como ya, el tío, todos tenemos un tío así como... Okay.
0: <risa> como medio, sí, como el tío especial. El <risa>
1: Clash. Eh, la, amé que por sobre el normal de las mamás metidas que están tratan, tratando de hacer que se casen sus hijos y después meten la pata y no sé qué este, ella no estaba ni ahí, dónde no, en verdad no. era, lo quería pero los lo dejaba los dos en full libertad eh, la hermana también amaba que le habían puesto ese, ese detalle de que le caía muy bien Mary, como que la veía y le agarraba besos, ¿cachai? como que la hacía parte de su familia y como que todos estos detallitos siento que que a diferencia de otras películas que les reclamamos que eh, ponen toda su energía en los personajes principales, en esta película como es al parecer tradición en las películas de Richard Curtis, porque lo vimos en Love Actually en Nothing Hill, los secundarios son súper importantes, tienen mucho que decir mucho que aportar, mm. y aquí me tengo que detener, ya lo hemos tocado, pero creo que es la base de, te lo decía antes de empezar esta grabación, de haber sabido el contenido con, previo uh, de esta historia, tal vez la habría lanzado cerca de la fecha del Día del Papá, porque siento que para mí, en lo personal, creo yo que además del amor romántico y de todas las otras relaciones, la más heavy, creo yo que es la de papá e hijo, que también es lo mismo que mamá e hija. Puede ser si uno o sí. dos, hubiese dado lo mismo, ¿cachai? Sí. era el papá o la mamá. Pero este tema eh, de este amor, de esta conexión, de los sacrificios que uno hace más allá, ¿cachai? insisto esta película, para verla el día del papá, está preciosa, ¿cachai? Como que... Um, como que amé eso y amé los actores. Hablemos del actor que habíamos esforzado que lo habíamos visto en Love Actually, eh, también. Que es el, el actor que interpreta al papá, que se llama Billy Knightley, según yo. Es el, no sé si hay sí. bien la pronunciación, pero que se manda un papel porque el papá te parece tan resuelto desde el minuto uno... Que uno dice, ah, ya, bueno, es hasta como rela- demasiado relajado para mi gusto. Como, demasiado ah, mi-. relajado. Sí, como que,
0: Tú decís, co- este viejo no está ni ahí con su familia. Como casi pensáis eso, así como... Sí, y después
1: cuando le lanza la historia, uno dice, pero ¿por qué se la lanzó así como si le estuviera contando, no sé, por lo que comió ayer? Sí, una tremenda bomba. Claro. Y luego pensaba, entre más entendía la lógica de la película, que él había vivido tantas veces las cosas, que probablemente será la tercera vez que tenía la conversación, que él ya lo había sí, ensayado... Es que... Porque cuando se casan, igual él, él abiertamente hace un discurso: primero la embarra, después lo se denue como el tercero ya lo hace bien. Entonces, al final, claro, po, tú veis a esta persona tan así como relajada y resuelta, pero es solamente porque ha vivido las cosas muchas veces, ¿cachai?
0: Sí, po, en ese discurso que tú decís, aunque lo, lo encontré también un, un toque súper bonito y que nos recuerda. Lo tan importante que es decirle a la gente que tú quieres, que la quieres. Porque, por ejemplo, él dio el discurso y después, cuando habló con el hijo, le dijo: No te dije que te amo. Y él le dijo: No, papá, pero si estuvo bien el discurso. Estaba muy implícito, le dice él. Y ahí, como que vuelve al momento, te muestran el discurso y no solamente le dice al hijo que lo ama, sino que también le dice al, al, al tío que lo ama, que estaba ahí, y le dice: Te amo como a varias personas, mm. entonces ahí también la película te recuerda y te dice, oye, si realmente tenía alguien de tu familia que lo amáis, dile que mm. lo amáis." o sea, ¿qué, qué, ¿qué te cuesta? Son dos palabras, sí. entonces, no, tiene varios guiños esta película, eh, que si uno la ve con dedicación y, y, se, y se siente un ratito como a pensar todo esto, guión que tiene en sí eh, uh, te deja joyitas sí, además que
1: es como súper profunda de la vez, también es súper chistosa, siento yo que de mi escena favorita, porque ya de las profundas hemos hablado eh, de mi escena favorita quiero rescatar cuando conocen a los papás de la Mary porque bueno, obviamente acá sí. eh, de partida los actores, pese que esta es una, una película de Inglaterra, bueno, el actor principal, Tim, eh, que interpreta Tim, es irlandés, la Rachel es canadiense y su personaje es gringo, y um, la Ro- Margot Robbie es de Australia. Así que, mm. es eh, inglés pero ninguno de los, de los tipos es de ahí. Eh, bueno, los personajes sí, pero los actores no. La cosa es que nos están contando que ya están viviendo juntos y vienen los papás gringos de la...
0: De la La Mary, de
1: conocerlo. Y esa escena es que yo la amé y creo que la recordaba. Yo siento que tal vez en algún conteo de mejores escenas algo, pero yo la había visto. y me mataba la risa, que era como, uy, by the way, nunca les conté que estaba contigo. Entonces él se empieza a arreglar, los papás ya están abajo. Entonces le dice, ellos son súper, súper conservadores, así que ya. Trata de no mencionar mucho que vivimos juntos y si es que sale el tema, no le... como que ella, ella se le sale así como esa fuerza también es como tan tierna, es como pero no le digas que hacemos sexo oral <risa> y él ay, así como ya, ya, sí, pero por qué va a salir eso en la conversación, cómo le voy a decir a tu papá hola, por, eh, <risa> eh, vivo con su hija le hago de todo menos sexo oral <risa> entonces después como que viene y al final sube los papás que son todos así como cartuchos y empaquetados y, y lo primero que se sale, por supuesto prepara el chat ahí de querida eh, lo primero que le dice el le dice como hola Vivo con su hija, pero le prometo que no le hago sexo oral. <ríe> Entonces me dio mucha risa como la autenticidad y los diálogos, ¿cachai? Igual está, ahí hay un tema. En más de uno, uno se mata de la risa con el, los diálogos que tiene como con este compañero abogado también, que se llama Rory, creo, que también... Si, sí. Si Tim era como tímido y complejo, por último, con esa idea en el tiempo se iba puliendo, pero el amigo era peor, era como, hola, no. te amo... <ríe> Decía mm. unos diálogos de estúpidos, cuando veía a la Margot Robbie decía, eh, es que tener sexo con ella sería lo máximo, si viera sus eh, senos, tus ojos explotarían, y era como, qué estúpido, pero era como ya como tan nerd que al final te, te inspiraba ternura, filtros filtro sí, pero, poco pero filtro. como que siento que los diálogos al final el tema es que los diálogos eran muy divertidos y es una de las cosas que yo amé de esta película no sé si hay alguna escena o algún efecto o algo que, que, que tú destacaras como favorito de la película
0: a mí definitivamente también me gusta la escena de cómo hacen pasar el tiempo, porque me encanta y de hecho lo he hablado en otras películas y y, y Richard Curtis hace lo mismo en en Notting Hill, cuando muestra al Will Tucker caminando en la feria y va pasando las estaciones? estaciones Y te va diciendo ya pasó el tiempo. Acá también hace lo mismo con que en esta pasada de metro donde ellos están y se van despidiendo y muestran cuando ya se van a vivir juntos y y ahí también te hace una secuencia de que, de que muestra que el tiempo pasa. Uh-huh. Eh, esa 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 forma que tiene Richard Curtis de contar cómo
1: pasa el tiempo yo, yo, ay, me, me, me encanta. No puedo no preguntarte quería y tú si viajar ahí en el tiempo que estáis como en tu vida personal. Que...
0: No es la primera vez que me lo he preguntado, pero es como un poco lo que te decía al principio cuando empezamos a comentar esta sección. Por mucho que vuelvo atrás mm. y digo, cambiaría esto, 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 me llevaría como a otro lugar y a otra situación que siento que no sería tan buena como la que estoy igual ahora. Si la vida es así, con altos y bajos, que es lo que te dice esta esta película, Eh, y hay que tratar de sacarle el mejor provecho, las cosas malas van a pasar siempre, las cosas buenas también van a pasar siempre, Mm. y hay que tratar de entender eso, aceptarlo eh, y disfrutar si el otro día leía y escuchaba, la vida es tan corta, Mm. y de verdad, si te ponía a pensar, somos un suspiro, no somos Mm. nada más que eso. Sí, es verdad. Entonces, ¿para qué estar pensando después al final en la si volviera para atrás qué cambiaría? Es que no cambiaría nada, yo creo que todo lo haría exactamente igual como lo he hecho hasta ahora.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo y por eso me gusta esta película, porque siento que te cambia el eje del tema de los viajes en el tiempo, porque siempre nos muestran... Eh, que uno viaja por alguna situación, no sé, como voy a viajar atrás para que no nazca Hitler, o voy a eh, eh, viajar atrás para que evitar que la pandemia, ¿cachai? Como que no sé. Sin embargo, como que me cambió esta película el switch de decir, eh, no, no quiero viajar en el tiempo porque siempre comparto lo mismo que tú. O sea, siento que todas las cosas buenas y manas, malas me tienen exactamente en el lugar en el que estoy, que claro, no es así la panacea de oh, me despierto en un holgorio todos los días, pero estoy súper agradecida de mi vida, eh, soy una persona feliz eh, y, y me gusta como estoy. Pero ahora pienso mucho en, en tal vez volver a lo, como con si, si fuera como con estas reglas que nos presenta la película, eh, volvería, insisto, igual que tú, no a cambiar nada, sino que a, a, a doble vivir días, ¿cachai? Mm. Como a lo mejor pasarme sí, eso con... sí con, qué sé yo con mi, mi bisabuela que ella falleció ¿cachai? que teníamos así unas instancias, unas conversaciones muy bacanes eh, o con mi abuelo cachai pero me pasa que por otro lado eh, haciendo como esta ficción de poder viajar eh, creo que lo único potente en mi vida de, de ser una persona ansiosa es que de muy chica me planteaba qué pasaría si si, si la gente que quiero falta y, y eso obviamente es fome porque te crea ansiedad, bueno, ahí estamos, un psicólogo, pastilla y todo, pero por otro lado, lo único positivo que me ha traído es que yo hace muchos años, yo creo que antes de cumplir 20, ya pensaba en qué pasa si, si fallecen mis abuelas eh, o mis papás o todo, entonces intento como generar instancias en vida, que es lo único que puedo controlar, porque no puedo controlar cuándo pase, cómo pase, ni por qué, ni cómo lo voy a tomar, o tal vez me muero yo antes, o sea, no, mi abuela acaba de cumplir 90, capaz que la tengo hasta los 100, nadie sabe, que está ahí. Pero empecé a generar momentos, entonces por ejemplo me pasa con mis abuelos, los que yo menciono, que yo empecé como todas las tardes después del colegio a hablar con ellos, a mi abuela yo mencionaba acá, que ahora ya no podemos tanto porque, por cosas físicas, pero el último día yo estaba saliendo de vacaciones con mi abuelo, con mi papá, yo me pego estos plantones a Chile, no sé, pues ahora mi, mi viaje a Chile, yo había ido por, porque queríamos ir con John en diciembre y ahora fui porque reconozco que tengo el privilegio de poder ir, ¿cachai? Al, fue un cumpleaños, ¿cachai? Y volví. Eh, y tal vez eso me gastó el presupuesto y la plata, que tal vez me podíamos haber ido de vacaciones ahora en mayo con yo, no sé, alguna parte bacán, y sin embargo la ocupé para ir a Chile. Pero no me arrepiento, ¿cachai? Porque al final del día... Eh, básicamente me ha permitido disfrutar de los momentos. Y como no tengo el superpoder de Tim, no puedo volver atrás. Y lo que puedo hacer es intentar aprovechar de tener tiempo con la gente que quiero, que por una decisión mía de vida están en otro lugar. Así que en ese sentido concuerdo contigo y creo que volvería a revivir, no sé, pues, qué sé yo, un, un día en la tarde con mi amiga en el colegio, viendo, qué sé yo... Eh, él venga conmigo, con mi abuela, tomando once, no sé, alguna cosa así, ¿cachai? Pero, pero en general estoy bien. Oye, querida, sí. pero ya hemos hablado lo suficiente de esta película que considero hermosa. Eh, necesito preguntarte eh, en tu caso, o si quieres, ¿sabes qué? Voy a partir yo poniendo sí. eh, la Dale. nota para que así no te copien ni nada. Eh, yo creo que impresionantemente esta, esta película yo en la carga emocional le voy a poner tres, ¿cachai? Porque en lo personal no me gustaba, pero esta, esta película se merece un cinco, o sea, cinco corazones, por supuesto, porque es eh, maravillosa, más allá de la Roncom, es una película que nos entrega y nos hace pensar y nos hace agradecer y nos hace eh, terminar de verla y tal vez darle un besito y un abrazo a, a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo, y, y esas son las películas que para mí son las que más cuentan, así que absolutamente recomendada, rom, eh, recomendada no sé cómo decirlo, amé esta película y le saqué toda esa mala vibra que tenía en lo personal anterior. Tu querida, ¿qué te pareció? ¿Cuántos corazones le pones?
0: ¿Qué crees tú? ¿Cuántos corazones voy a poner? Obvio que cinco corazones también, oh. pues más. Sí, me encanta, de verdad. Me, me, me toca la fibra, la fibra, el corazón ahí. Así que no, más que... Menos que cinco corazones no le doy. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Está dentro de... Yo creo que está dentro de mis películas favoritas, de las top cinco.
1: Buenísimo, y que lo diga la idea eh, significa que... Que es muy buena, porque la idea es muy exigente. Así que ya saben, Crazy Lovers, lo que pudimos ver es que esta película está en Netflix, eh, corroborada que está en Chile, en Netflix, y acá en Estados Unidos está disponible, pero para rindo en Voodoo, en YouTube, eh, en Amazon Prime Video, pero siempre la tienen que rentar 2, 2.99, no sé, son como 3 dólares, pero... 2.99,
0: claro.
1: Claro, 3 o 4 dólares, yo creo que totalmente... Eh, eh, recomendada esta película porque es maravillosa. Así que yo creo que ya llegó el momento de ir a la siguiente sección. Roncomendados. Ok, en el Roncomendados de esta semana eh, vamos a hablar de una serie que se llama The Mindy Project que es una serie que salió al aire entre el año 2012 y el 2017 que por supuesto es un proyecto protagonizado y liderado por una de mis eh, heroínas personales, que es la actriz Mindy Collin, que la pueden recordar, por supuesto, en The Office, en, en esta serie que se hizo muy famosa, que además tiene muchísimos personajes, eh, o sea, perdón, muchísimos actores que también The Office van a hacer sus cameos acá. Y quien uh, apoya es, eh, obviamente es una íd- ídola personal porque ella es escritora. Y, um, junto con eh, J.K. Eh, Novak, están detrás de muchos de los uh, eh, scripts o guiones de The Office, y ella aparte así como guionista y luego genera como que lee para pa, pa su personaje eh, y empieza así como a ser actriz, y yo creo que eso es lo que hace tan bacana The Office, porque muchos de los actores eran también guionistas, y eh, esta vez vuelve con este proyecto que es después que termina The Office y que es The Mindy Project, que ella es una joven OB, o sea, es decir, como, eh, como ginecóloga, básicamente. ¿Sí? Es, una, es una doctora y la serie trata, eh, obviamente, sobre ella, que es una fanática, aquí atenta y de con el Chan es una fanática de las comedias románticas. Y eh, eso hace que ella viva su vida pensando... Todo como si fuera una comedia romántica, que no sé si a ti te hace eso sentido o a la gente en la casa, pero yo dije, me identifiqué. Sí,
0: porque tú, tú nos contaste una vez de que toda tu vida te has imaginado estos trailers pequeños
1: en tu cabeza de cosas que te sí. pasan. Y en mi mente cuando voy escuchando música pienso que todos van a bailar en la calle y todo ah. es una meet cute y ya. Bueno, el personaje eh, de Mindy Cullen eh, en esta serie hace básicamente lo mismo, entonces ella es la doctora eh, Mindy Lahiri y ella comparte ¿Ya? oficina con otros doctores, tiene una consulta en Nueva York, entonces ahí va también a eh, compartir con los actores Jeremy Red que interpreta a Ed Weekends, y a Morgan Tucker que eh, interpreta a eh, ¿cómo se llama este doctor? ay, se me olvidó, pero en fin, lo importante pero, eh, es eh, eh, un doctor que trabaja con ella sí lo importante yeah. de estos tres, eh, que son uno británico, bueno, dos gringos, y, y un viejito que es el típico actor que sale en Despistados, que siempre es como un, un peladito, que sale en muchas series de esta, yeah. de esta cosa. La cosa es que este doctor que es más, más viejo, como que decide retirarse en el primer capítulo y les deja la consulta a estos tres, ¿cachai? Entonces, ah. eh, la serie va a pasar entre eh, las oficinas... De, de doctora y ya están todos como doctores más Nuevitos y sus vidas amorosas ¿Cachai? Entonces mm. está súper entretenido Porque los personajes son muy bizarros O sea, contratan a un tipo Que hace de enfermero eh, Que es demasiado Gracioso que... Entonces es como un Grey's Anatomy No, es que es pura ah. comedia para acá voy, esto es Pura comedia, es como The Office Pero en vez de que sea The Office Es, es, es o un, sea, una consulta médica es como que si Grey's Anatomy y The Office hubieran tenido un hijo. Básicamente, sí. Okay. Es, es muy chistoso, es muy es muy comedia romántica. Es, los capítulos son súper eh, cortitos, duran, qué sé yo, 20 minutos. Hay hartas temporadas, creo que son seis. Yo de hecho como que cuando lo vi, que lo empecé a ver el año pasado, dije, ¿cómo no había descubierto esto antes? Es del 2012, ¿cachai? Wow. probablemente algunos... Oye, es más vieja que la película que estamos hablando. Un sí. año más. Sí, pues esto yeah. fue como el primer proyecto que hace Mindy después, ¿cachai? Des- ya terminar The Office. Eh, yeah. Y está, pero así, para matarse la risa. Está livianita. Eh, amo que los... Se- o sea, si son fanáticos de las rom se van a matar de la risa porque ellos hacen mucho hincapié en reírse de eso. Entonces, okay. ella como que... Conoce a alguien y tiene la mid Cute y hacen como... Eh, se ríen de todos los clichés del género y hace todo, ¿cachai? Pensando en que se parece al protagonista y de hecho las menciones son impresionantes. O sea, ahora eh, ya la vi hace tanto tiempo que no las recuerdo así, ya, yeah, pero ella menciona Nothing Hill, About Time, o sea, anda. Hay capítulos okay. temáticos que tienen que ver como con, con comedias románticas. Sí, lo que se trataba cada... Yeah, okay. Claro,
0: y obviamente hay... No un le... poco también lo que hizo no es romántico,
1: ¿no? Sí, eso, es co- ya, yeah, eso, es una cruzada de The Office, eh, Grace Anatomy, y no es romántico, y obviamente va no escritura privilegiada de, de, de la Mindy Collins, tan- de, de Mindy Colling. Claro, que también invita a dj Nova, que era quien, que era en The Office, para los que escuchan, yo sé que la idea no la ha visto, pero eh, era el que hacía su pareja, ¿cachai? que parte como un principiante, así como un practicante y después tiene como un rol. Ellos dos, bueno, los rumores que han estado juntos en la vida real, pero además de eso, son partners en un montón de proyectos como guionistas y como creadores. Entonces él también está ligado yeah. a esto. Y aparecen un par de capítulos, eh, aparecen eh, muchos actores de esa como... de esa serie, y bueno, de Esa índole, mi... ya. Sí, Mindy Callen además está detrás actualmente eh, en Netflix de I Never Have Ever, que es la creadora de esta serie, y por el otro lado de la que está en HBO Max, ahora que es de College Girls Sex and College. ¿Dónde está tu cuñazo? Ah, donde trabaja, donde trabaja la hermana del Timo Chalamet. Sí, ella también está detrás de esos proyectos. Yeah. Entonces, es una seca. Yo a ella la amo porque todas las mujeres power... A mí, no sé, eh, Amy Poland, eh, la Mindy Kaling la Tina para mí son ideas personales porque tienen que ver con la creación de historia. y Ella tiene un montón de libros también. entonces Sí. Eh, como que tú sentís que lo está pasando bien, que le gusta, ¿cachai? La serie tiene un humor muy, tan chistoso, muy ácido, muy entretenido, ¿cachai? Entonces esto es literal, esto sí que es un candy. O sea, anda, si tan quieren eh, al final del día ver una serie, ¿cachai? Que no les quite mucho tiempo, donde se rían, donde acá no es nada para pensar del otro mundo, es solo para reírse, yeah. eh, Mindy yeah. eh, indican, Acá está en Hulu, así que... Eh, Sí, creo
0: que yo vi el primer episodio hace un tiempo atrás, pero no la pude seguir viendo después, pero no porque no quisiera, sino que pasó algo y no la seguí viendo pero yo creo que la voy a retomar
1: Así que esa es mi recomendación, ojalá la puedan encontrar Mindy Calling Project eh, en Hulu o, o dependiendo de dónde están puede ser también Amazon Prime Así que eso pues querida, ojalá lo puedan ver bueno, y eso ha sido este
0: episodio de hoy, chicos. Espero que, como siempre les digo, hayan llegado a esta parte del podcast. Eh, al final no sabemos con la Majo si esto del video va a resultar o no va a resultar, pero estamos trabajando para usted. Ojalá que nos puedan ver. Eh, ha sido muy divertido entre mi ataque de risa que me dio al principio y después mi llanto que me pegué, por Dios. Oye, ¿qué ¿sí? pasa conmigo?
1: Pasaste por todas las emociones y me, me justo lo que todos te van a ver.
0: hoy oh, pasé por todas las emociones, chicos, así que... Así soy yo sí, (risa) intensa total ¿qué le vamos a hacer así una? pero así te queremos, así te queremos así me quieren, gracias así que nada, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Crazy Stupid Podcast en Instagram y en TikTok Eh, si quieren revisar nuestra página web también como crazystupidpodcast.com y si nos escuchan por Spotify, recordarles que nos califiquen con las estrellitas que ustedes creen que este humilde podcast se merece y nada pues Majo, ¿qué más? Podríamos decirle a nuestra audiencia. Yo que creo la queremos
1: que, tanto. Sí, les agradecemos a todos por su interacción, lo hemos pasado tan bien. Amamos que nos mandan donde ver las series, qué ver, así que full agradecido. Eh, y contarles que, bueno, la próxima semana es la más cercana al tema del Día de la Madre. Entonces, acá uh. les vamos a dejar una. Ustedes saben que ustedes eh, tienen la última palabra en todo. Tenemos una idea de hacer un capítulo que fuera temático y hay una hay una precisamente una película eh, que se llama Mother's Day que también es del mismo director yo me acuerdo que el de Pretty Woman que sale la yeah. eh, Jennifer Aniston eh, sale esta chica la Che, la de Pretty Little Liars no sé si viste esa serie yeah. No no la he visto. Esta fue la última película de este director, porque después de de eso fallece. De hecho, me parece que en español se llama Enredadas pero Felices. También sale Jason Sudoki, que, uy, no hablamos de eso, querida, pero tremendo escándalo con la entrega de papers sí. a la señora Colombia.
0: Subicado, es que pero bueno, ya, no sé si habrá sido él el desubicado o la tipa que le está llevando los papeles, no sé, pero Ay, muy, no muy raros.
1: Bueno, en fin, esta película es del director Gary, Gary Marshall, que ya sabemos que está detrás de, de tremendos clásicos eh, de Mujer Bonita, de Valentine's Day. Eh, y esta eh, película podría ser una opción para que viéramos, y lo otro es ya no saltarnos el tema de, la, de las mamás, porque esta es como eh, media temática, o hacer una comedia romántica en general que podemos hacer. Yo creo que la otra que le fue súper bien fue The Proposal. So, les vamos a estar, como siempre, preguntando en redes sociales para que ustedes nos digan si quieren ver la de Sandra Bullock o si hacemos esta del Día de la Madre. Así que eso, pues, querida, con eso ya estamos terminando. No logramos, llegamos sí, al final. Vamos lo a ver. Logramos. Si, se va a ver o no. si solo se escucha, ya. no se preocupen. Lo intentaremos nuevamente la próxima semana. Hasta que un día nos puedan ver. Sí. Así que eso, queridos, chao, chao.
0: Nos despedimos, chao, chao, que estén
1: bien. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast